0: Heute reden wir nicht, heute lassen wir uns beraten. Denn wir haben einen Top-Berater am Start. Nils Seebach wird uns verraten, wohin das große Geld jetzt noch fließt, welche Startups überleben werden und welche nicht. Und wie es um die Aktien von Amazon Zalando About You steht und was Finn Kliman jetzt tun sollte.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schäpfitz Heute ist Samstag, der 25. Juni und bevor wir gleich unseren Gast begrüßen und uns beraten lassen, wollen wir wie immer noch mal einen Blick auf die Börsen werfen und es lohnt sich gewissermaßen, weil es ist ja, es ist ein bisschen auffällig heute die Woche ne, gewesen, ja. es gibt eine, ja es, ist, es, ist, es driftet auseinander so ein bisschen. The big decoupling würde ich es mal auf, ja, auf genau, angelsächsisch sagen. Weil ja. wir haben nämlich auf der einen Seite haben wir einen DAX der Unfassbar unspektakuläre 0,06 Prozent im Minus liegt in dieser Woche. Und auf der anderen Seite, liebe Holger, haben wir die amerikanischen Börsen.
0: Ja, auf der, ja, auf der, der Wall Street hat nämlich der Nasdaq 100 in den vier Tagen, es gab ja nur vier Handelstage in Amerika, über 6 Prozent zugelegt. Und wenn man sich mal anschaut, was da gelaufen ist, all die Titel, die zuletzt in die Fresse bekommen haben, sind jetzt kräftig gestiegen, weil nämlich die Zinsen gesunken sind und dann kommen ja die ganzen. Tech-Titel, die ähm, ja, zuletzt verloren haben, sind dann die großen Gewinner. Datadoc, 23, Okta, 18, Z-Scaler, Libre, Lucid Group, DocuSign. Alle mehr als 15% im Plus in dieser Woche. Und die Theorie, die geht jetzt folgendermaßen. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also die Theorie geht folgendermaßen. Bad News
1: are Good News. Also erstmal ist es so. Die also erstmal müssen wir sagen, letzte Woche, Sie also möchte ich nur noch für das Produkt ja. Protokoll geben, Bad News waren letzte Woche auch Bad News. Also was hat sich geändert ja, Die Bad Woche, die, genau, jetzt die Woche davor. Sind. Genau. Und, ja. jetzt
0: ist es nämlich, und jetzt ist es nämlich so, dass die Bad News aber mal Good News sind. Also Bad News, die Konjunktur schwächt sich leicht ab. Daraufhin wird die amerikanische Notenbank nicht so stark die Zinsen anheben. Und daraufhin wird wiederum die amerikanische Wirtschaft nicht in die Rezession rutschen. Das ist so die Theorie, die hier dahinter steckt. Und wenn man damit rechnet, dass die amerikanische Wirtschaft weich landet, dann wiederum kann ich auch diese ganzen Käufe nachvollziehen, weil dann ist einfach, dann waren die Bewertungen gut und dann ist es jetzt nicht brüllend billig gewesen, aber dann kann man sagen, okay, der Markt hat er abgegeben 28 Prozent und für einen Einbruch ohne Rezession ist das schon bemerkenswert und dann wird das gut. Nur, wenn das Szenario nicht aufgeht, dann,
1: hm, dann ja.
0: war das wieder so eine klassische Bärenmarkt-Rallye.
1: Aber und wie oft, wie oft, ihr habt, was hast du mir gesagt letztens, wie oft es diese, ist diese sogenannte sanfte Landung geglückt? Naja, von neun
0: von Zinserhöhungszyklen war es in acht Fällen gab es eine Rezession. In einem Fall hat sie geklappt. Also es ist halt die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Und ähm, wenn ich mir angucke, was die Risiken jetzt sind. Klar, die Konsumenten in Amerika haben ziemlich viel Geld noch aus der Pandemie zurückgelegt. Der Arbeitsmarkt brummt. Es gibt es gibt einfach Die Wirtschaft könnte resilient darstellen. Aber man sieht die ganzen Lieferkettenprobleme, man sieht auch Europa, die in die Rezession wahrscheinlich kippen werden. Und dann, ja, ich meine, zwar ist Amerikas Wirtschaft wichtiger für die Weltwirtschaft als Europa, aber wenn trotzdem ein ganzer Kontinent ausfällt, dann. Wird das auch Amerika nach unten mitziehen?
1: Dann ist der Dollar stark. Also pff,
0: ich, ich weiß nicht.
1: Also ich würde da sagen, bleiben. bis dato muss man ja sagen, ist, ist, ist den Amerikanern oder den amerikanischen Börsen echt ziemlich egal, was hier in Europa passiert. Mhm. Ähm, zumindest in dieser Woche. Und deswegen ja auch die Abköpplung, weil bei dem, was hier gerade passiert, auch gerade jetzt mit dem mit den, mit den Gasnotstand etc. pp, äh, der, da kann natürlich eine europäische Börse, ein europäischer Markt, so wie der DAX beispielsweise, nicht wirklich ossieren, äh, muss man sagen. Aber das juckt. Naja, ja, aber, aber trotzdem. Du hast,
0: einen, du hast einen Gasnotstand, äh, der ausgerufen wird, und du hast möglicherweise Preissteigerung für Konsumenten, für Verbraucher. Du siehst bei Zalando Gewinnwarnung, du siehst, dass die Menschen einfach ihr Geld, also wirklich einen Igel in der Tasche haben und schon jetzt nichts mehr ausgeben. Also, da muss man schon sagen, dann macht der DAX minus Prozent, 0,6 0,06 Prozent, das ist, ist schon, schon ganz auch gut. Bemerkenswert. Du, also, man oder? sieht schon, ja, die amerikanische Börse hat auch hier für ein bisschen für gute Laune ja. gesorgt, aber ja, wir werden es mal sehen. Aber ehrlich, wenn man solche Zeiten hat, dann braucht ja. man eigentlich einen Berater. Absolut. Einen guten Berater. Und einen, der eigentlich normalerweise, ich glaube, so Stundensätze von ich glaube, die guten Berater, die machen so Stundensätze von 1000 oder 2000 rufen die schon mal aus. Und wir haben jetzt hier bestimmt 70 Minuten Beratungsleistung, die wir jetzt hier abrufen. Und ihr kriegt die von uns für
1: Nando. Lau. Null, würde ich sagen. Für ja. Lau, wie man Niente. sagt. Niente. nüscht kost's. Ja. ja. Lassen wir hochrechnen. mal, was haben wir, was haben wir gesagt? Wir sagen mal 2000. Ja. Oh, ne, wir haben 70 Minuten. Stunde, ne? Ja, nee, wir haben 70 Minuten mit ihm. Jetzt
0: ja. kannst du mal bitte hochreden. Ich glaube, jede angefangene Stunde wird der Stundensatz neu berechnet. Insofern sind es ja. 4.000 Euro. Ich habe also jetzt hier 4.000 Euro geboten. Leute, wer hier da nicht reinhört, weiß ich auch nicht, was er machen soll, oder? Ja. Willst du noch sagen, wie er heißt? Ach so, stimmt. Unser Top-Berater. <lacht> Ach so, er, heißt, er heißt Nils Sebach und ist Chef von E-Tribes. ein Beratungsserver für
1: die Tech-Branche. Und ähm, ja, eigentlich mehr muss man auch ja, wissen, äh oder? Ja, was noch ganz interessant ist, da werden wir auch noch drüber reden gleich, er ist gewissermaßen das Finale unserer, unserer Trilogie, dann gemeinsam mit Tarek Müller, den wir ja am Jahresanfang hatten und Alexander Graf, den wir vor oh, ein paar Monaten hatten. Ähm, ist er, äh, ja, ist der Schöpfer äh, von About You und die drei gelten so als das in dieser Konstellation erfolgreichste äh, Gründertriumvirat des Landes. Und er ist der Zahlenspezialist äh, in diesem Trio. Und äh, als ehemaliger Investmentbanker weiß er halt, äh, wie und ob Geschäftsmodelle funktionieren. Ja,
0: wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, warum irgendwie irgendwas fehlte noch hier in unserem genau. Samstaginterview. Und jetzt wissen wir, was fehlte. Und ähm, ja, dann wollen wir mal zur Tat schreiten, oder? Würde ich sagen. Herzlich willkommen, Nils.
2: Hallo, freue mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Ja, Nils, du bist jetzt nicht der, würde ich sagen, top Household nehmen. Nicht jeder auf der Straße würde sagen, Mensch, Nils Seebach. Deswegen ist es bei dir umso wichtiger, dass wir diese eine Minute Elevator-Pitch machen, wo der Gast oder die Gästin sich einfach kurz vorstellt und sagt, warum die Menschen jetzt eine bis anderthalb Stunden mit dir zusammen verbringen sollen, statt irgendwie faul am See zu liegen und die Sonne sich auf die Hütte brutzeln zu lassen. Nils, deine Minute beginnt jetzt.
2: Wunderbar. Also, ich komme aus Norddeutschland und würde sagen, äh, lieber die Sonne brutzeln lassen, als mir zuzuhören. Aber wenn man was anderes dran hat, dann jetzt meine Elevator-Pitch, wer ich eigentlich bin und was ich getan habe. Ich habe eine ganz formale Finanzausbildung genießen dürfen und war dann Investment-Banker. Also, ich durfte drei Jahre lang Modelle schreiben, Folien malen, die alles rund um das Thema Bewertung von Unternehmen ähm, aufgegriffen haben. Und dann konnte ich das Ganze verknüpfen mit sehr viel operativer Erfahrung. Ich bin Gründer von zahlreichen Unternehmen. Das bedeutet, ich habe von Anfang an bis ähm, durchaus größere Unternehmen erleben dürfen, was passiert eigentlich wirklich in einer Firma. Und ich finde die Diskrepanz zwischen dem, wie der Finanzmarkt ein Unternehmen bewertet, von außen mit verschiedenen Modellen, mit verschiedenen Ansichten und dann die Bewertung, die du machst, wenn du ein Unternehmen wirklich kennst und weißt, wie die ganzen Hebel zusammenhängen, sehr, sehr spannend, weil auch wenn ich mein eigenes Geld investiere, profitiere ich oft von diesem, was ich mal auf neudeutsch Know-how-Gap bezeichnen würde. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch und werde versuchen, nicht nur meinen Finanzhintergrund einzubringen, sondern auch die operative Erfahrung, die ich jeden Tag genießen darf, bei den Firmen, wo ich tätig bin, aber auch bei unseren Kunden. Und das, um den Bogen zu schießen, ist der deutsche Mittelstand und deutsche Konzerne. Und auch daher kriege ich da den einen oder anderen Einblick der vielleicht auch einen gewissen Vorsprung zum Finanzmarkt hat. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch mit euch beiden.
0: Den Bogen zu schießen, super. Der Mann mit den, mit den falschen Metaphern, das ist schon mal gut. Ähm was ich natürlich spannend finde, vielleicht ganz am Anfang, weil du gesagt hast, du hast in der Finanzbranche gearbeitet, hast gesehen, wie Finanzmenschen die Unternehmen angucken und hast dabei dann auch gesehen, wo das Gap ist und hast gesagt, da gäbe es einen riesen Gap und von dem Gap könntest du profitieren. Vielleicht kannst du am Anfang sagen, was ist so der Nummer eins Fehler von Analystenstudien und wie kann ich als Anleger davon profitieren, damit wir mal einmal von diesem Wissensgap gleich mal am Anfang hier fett profitieren können?
2: Also, wie kann man fett von diesem Wissensgap ähm, profitieren, äh, wenn man versucht, diesen Kreis zu schließen? Das ähm, ist hauptsächlich da drin, dass ähm, ich finde, Analysten eine ähm, zu harte Sicht auf die Historie haben. Also, sie versuchen zu extrapolieren, wie die Zukunft aussieht aus ähm, historischen Daten. Das finde ich immer ähm, nicht ganz angemessen. Und weiterhin finde ich, dass die, ähm, diese technischen Auslegungen, die ich machen kann, wenn ich Unternehmen Ihre, Ja, Alleine, wenn ich meinen Weighted Average Cost of Capital bestimme, wie viele Faktoren da reinfließen, so und da kann ich mich drin verlieren. Und dann fehlt mir oft der klare Blick, was passiert mit dem Unternehmen eigentlich in der Wirklichkeit. Ich finde, wir haben genauso eine Überreaktion, wie wir in der Pandemie hatten, für alles hochloben, was um das Thema E-Commerce ist. Jetzt zum Beispiel eine völlige ähm, Zerstörung der Bewertungen in diesem Sektor, die meiner Meinung nach gar nicht gerechtfertigt ist, weil sie nicht den realen Sachen, die in den Unternehmen passiert, ähm, äh, das spiegelt es nicht wider. Ja? Und ich finde, dadurch ähm, kann man jetzt gerade durchaus viele spannende Firmen finden, ähm, die man kaufen sollte. Ach cool, jetzt haben wir wirklich
0: Beratung. Wir kriegen hier Beratung heute von einem, das ist super. Genau,
1: Klasse. aber das haben, wir auch, das haben wir auch so eingeplant, die Beratung, ehrlich gesagt. Wenn wir schon mal einen so ein Top-Berater hier haben. Aber was ja das spannende Unternehmen, was du ja so ein bisschen noch nicht vergessen hast, aber vielleicht, weil du bescheiden bist, du nicht erwähnt hast im Elevator Pitch, du bist ja sozusagen, du machst das Triumvirat jetzt hier voll bei uns bei AAA, weil wir hatten ja schon Tarek Müller hier und den Kollegen Graf hatten wir auch noch hier. Mhm. Und da gehörst du ja unmittelbar dazu. Das musst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen. Und das mündete dann ja sozusagen dieses Triumvirat. In About You und da wollen wir dann auch gleich mal drüber sprechen. Über, über den Laden er ist ja in, ja weiß ich nicht, jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, sind die an der Börse oder ein Jahr, glaube ich, ne ein Jahr sind die an der Börse.
0: Ein Jahr. Und
1: ähm, genau, aber erzähl doch mal ganz kurz noch mal zu diesem About You Kapitel.
2: Ähm, sehr gerne ihr habt in dem Triumphsgrad äh, ganz am Ende jetzt einen Schüchternen erwischt ne? deswegen äh, bin ich vielleicht nicht ganz so sehr ein, ein Haushalt Haushold neben wie der Herr Müller oder äh, wie, wie Alex äh, Graf es ist ähm, wir sind allerdings der Müller
0: ist ein Haushold nehmen, das kann ich dir sagen aber der Graf ist auch kein Haushalt nehmen, muss jetzt nicht <lacht> schüchtern
2: sein das ist okay. das, das, das werde ich immer ausrichten ja dann, dann schimpft er bestimmt nicht ja. ähm, nein aber ähm, tatsächlich diese Gründungsgeschichte ähm, war so dass ich den Alex kennengelernt habe und äh, der rief mich irgendwann an und meinte Mensch hier in Hamburg ist so ein junger Gründer, der braucht irgendeinen, der ihn strukturiert, du bist doch so Banker und so. Zu dem Zeitpunkt habe ich in London gelebt und er meinte, willst du nicht von London nach Hamburg umziehen und mit dem irgendwas mit Internets machen, weil ich hatte fairerweise einen Finanzhintergrund, keinen digitalen Hintergrund. Und ähm, so haben wir drei uns dann ähm, gefunden und ich glaube, die Hörer, die von äh, Tarek und Alex schon gehört haben, wie ihre Sichtweisen so sind, ähm, die können dann einschätzen, wenn ich sozusagen mit meinem eher formalen Finanzhintergrund dazugekommen bin, das ist so ein bisschen, ähm, wir drei ergänzen uns sehr, sehr gut. Also wenn ich das mal so beschreiben könnte, würde ich sagen, dass Alex, die immer sehr genau sagen kann, in welchem Marktumfeld solltest du eigentlich aktiv sein. Tarek hat ein tiefgründiges Know-how rund um die Hebel der Digitalisierung. Und ich bin für Skalierung, Finanzierung und die sozusagen operativen Elemente von so einem Geschäftsmodell zuständig. Sehr und
0: schön. Dann müssen wir jetzt gleich mal deine Beratung hier einfordern. Also als damals Tarek da war, das ist ja auch der, der die großen Visionen rausbringen kann und uns gesagt hat, was da alles noch, wo die Geigen im Himmel hängen, um wieder mal auch ein Bild zu bringen. Da war die Aktie von About You bei, ich glaube, 20. Jetzt ist sie bei 6,41. Und jetzt kommst du als Berater her und sagst, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, viele haben damals, als, als Tarek da war, und der hat wirklich erzählt, und man wollte ja schon, während, während er erzählt hat, wollte man schon seine Aktie kaufen. Jetzt haben wir festgestellt, ist nicht so gut gelaufen. Hat sich mehr als gedrittelt. Jetzt sag du mal bitte, was mache ich mit der Aktie? Alle, die es jetzt gekauft haben, du bist jetzt der Berater, du musst da Struktur reinbringen. 6,41 kostet sie, verkaufen nachkaufen oder einfach halten?
2: Ich würde sie absolut nachkaufen. Ähm, und zwar, weil ich mir den gesamten Sektor ja anschauen muss. Ne? Und About You ist von den ganzen Fashion-Unternehmen Asos, Zalando und anderen in Relation am wenigsten gefallen. Das hilft einem natürlich nichts, wenn der ganze, ähm, äh, ganze Sums um irgendwie 75, 80 Prozent äh, äh, runtergebrochen mhm. ist. Ja? Ähm, ich würde sie aber trotzdem weiterhin kaufen, weil man sich fundamental einmal die Daten anschauen muss von diesen Unternehmen. Also einerseits ähm, gibt es viele Effekte, die ich nicht in zwei oder drei ähm, äh, Jahresrhythmus eigentlich dort, sehe. Ja, also, dass die Kunden sich im Moment entscheiden, mir stationär zu kaufen. Dass die Lega voll sind. Das sind temporäre Effekte. Das Unternehmen ist meiner Meinung nach ähm, treu geblieben zu dem, was sie versprochen haben. Die sind IPO, haben versprochen, dass sie bestimmte Ziele erreichen. Die haben sie auch erreicht. Also, fundamental machen wir operativ. Und Aber jetzt
0: kommt halt der Verbraucher. Der wird doch gesqueezed. Der Verbraucher wird gesqueezed. Jetzt haben wir heute den Notfallplan für Gas Warnstufe 2 ausgerufen. Wir können jetzt schon mal die Uhr nachstellen, wann wir die höhere Gasrechnung bekommen. Stromrechnung kriegen wir auch eine höhere. Und jetzt habe ich leider nicht so viel Geld wie ich vielleicht noch haben will. Und was, woran spare ich? Natürlich an Klamotten. Ich meine, das ist doch der Klassiker, woran ich spare, wenn jetzt die Rezession kommt. Und die Rezession, da würde ich mal von ausgehen, die ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Warum soll ich dann bei 6,41 nachkaufen und nicht warten, bis sie bei 5 ist?
2: Also man hat sicherlich noch ein bisschen Raum, der nach unten geht, aber mein Anlagehorizont ist immer so zwei, vielleicht vier Jahre und ähm, ich möchte nicht zu spät kaufen. Ne? Also deswegen würde ich sagen, ähm, man kann jetzt ein bisschen kaufen, vielleicht geht sie noch ein bisschen runter, kann man ein bisschen mehr kaufen, aber ähm, wird sie nochmal im gleichen Verhältnis fallen, wie sie jetzt gefallen ist von dem IPO-Wert? Sicherlich nicht. Ne? Genauso wie ich empfinde, dass ein Zalando ist ein Bayer ja? mit sozusagen IPO-Preis. Ich kann 2014 nochmal spielen. Glaube ich wirklich langfristig, dass die äh, die momentane Kaufzurückhaltung von Konsumenten dieser Unternehmen so viel weniger Wert macht, auf gar keinen Fall. Und ähm, daher würde ich sagen, jetzt ähm, selektiv immer weiter in diesen Sektor sich reinzukaufen, das ist schon smart. Und ich ähm, glaube übrigens auch fundamental nicht, dass Konsumenten permanent weiterhin stationär kaufen werden, sondern du wirst ein, 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 ein immer weiter nee, gar nicht. Bewegung hin zu. Aber ich habe doch den
0: Klamottenschrank voll. Aber ich habe doch den Klamottenschrank voll. Das glaube ich ja, den Shift zu, zu online kapiere ich ja, aber dann gehe ich weder in den Laden noch kaufe ich. Warum soll ich das denn tun? Klamotten habe ich und äh, ja.
2: So ich, glaube, ich glaube von sich selber auf, auf das Konsumverhalten von anderen Konsumgruppen schließen ist immer keine gute Idee. das bedeutet den okay. fast sozusagen Fast Fashion und das Outfits in diesen Zeiten schneller gewechselt, denn je werden egal ob es also wie es preislich aussieht oder nicht aussieht, den Trend sehe ich ungebrochen so.
0: Fast Fashion, da würde jetzt schon wieder der Kollege Müller kommen und würde wird, er, wird er getriggert, wie er so schön gesagt hat, weil er natürlich nicht Fast Fashion ist, sondern er ist natürlich ein nachhaltiges Fashion und das kann gar nicht mit Fast zusammengehen insofern gut.
2: Vielleicht nicht im Einkauf, im Verkauf vielleicht schon.
0: Okay. Gut, dann, dann kommen wir zu anderen E-Commerce Sachen, Die, du hast ja schon angesprochen, du wirst bei Zalando du auch zuschlagen, richtig? Ähm, ich glaube, eine Beratung ich... haben heute.
2: Wenn, wenn ihr richtige Beratung haben wollt, dann äh, könnt ihr mich immer fragen. Ja. Ich äh, bin da nicht schüchtern. Ja, genau. ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm, und zwar ähm, auch das, Zalando ist ein deutlich größeres Unternehmen als Bauti. muss man fairerweise sagen. Und äh, glaube ich, den Bewertungsabschlag langfristig, ähm, dass wir zurück in 2014 sind für das Unternehmen, wenn doch aber die Makroindikatoren, ähm, zunehmende Digitalisierung, Fähigkeit, ähm, das auch abzubilden in der Skalierung, in der das Unternehmen äh, im Moment ist, immer stärker wird? Nö, glaube ich nicht. Also ich Kauft das selber auch, weil ich daran glaube. Ist es jetzt der tiefste Punkt? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir in zwei bis vier Jahren sehr, sehr schöne Rendite ähm, bescheren wird. Und ähm, ja, können, können wir jederzeit dann zu widersprechen nach zwei Jahren, dann gucken wir recht. Okay. An. So, jetzt haben wir
0: schon Zalando ähm, von dir uns sagen lassen. Jetzt kommen noch so andere, kleinere äh, ähm, Unternehmen aus der E-Commerce-Szene. Vielleicht kannst du die jetzt auch kurz sagen. Social Chain Group, die hat sich ja gezähntet vom hohen Höchststand und. Äh, ja, der Kollege Kofler kann ja auch die Werbetrommel rühren, jetzt hat er den Dümmel noch dabei, jetzt verkaufen sie irgendwie Fritteusen. Wäre das vielleicht was? Ich glaube, in der Krise
2: Fritteusen, das könnte doch gehen, oder? Ich glaube, da verbrennt man sich an den Fritteusen. Also ähm, ich war von dem gesamten äh, Konstrukt kein äh, besonders großer Fan vor der Krise. Ich bin ähm, jetzt kein Fan. Ähm, da gibt es bei mir eine, leider keine Kaufempfehlung. Da würde ich die Finger weg von lassen. Okay, klar. klar. Und
0: wenn, wenn man die noch hat? Wenn du die jetzt noch hast, für, du bist vielleicht eingestiegen beim Dümmelpreis von 37 und jetzt dümmelt die auch so bei 5 oder 6 Euro rum, verkaufen oder würdest du da auf, ich, auf den Dümmel hoffen?
2: Ich würde mich entdümmeln und äh, die tatsächlich verkaufen.
0: Die, <lacht> dümmelt, raus damit. <lacht> Global Fashion Group. Global Fashion Group ist ja auch so ein schönes Rocket Internet E-Commerce Teil für Schwellenländer. Schwellenländer,
2: sind auch welche dabei, die glaube ich gerade nicht so gut laufen. Was würdest du damit machen? Ähm, da muss ich sagen, da habe ich ja leider einen, einen Hamburger Bias. Ich ähm, finde diese Konstrukte ähm, äh, nicht besonders interessant. Ich bin auch selber nicht in dem Wert drin. Ähm, ähm, muss allerdings auch Unkenntnis gestehen. dass er für einen Berater selten, dass er das mal wagt. Okay. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich kenne mich mit Emerging Markets und den Verhältnissen dort in keiner Weise aus. Deswegen da bitte meinen Tipp nicht berücksichtigen. Außer, dass ich okay. kein großer Fan bin von den Berliner Kollegen. Okay, dann hätten wir noch so, so ein bisschen...
0: Äh Hello Fresh Delivery Hero das ist ja auch im weitesten Sinne E-Commerce die einen mit Kochboxen vielleicht ist das ja ein Rezessionsproof Businessmodell ich weiß nicht weil das ja mit Abos funktioniert Delivery Hero weiß ich nicht ob man dann ganz auf die Lieferung verzichtet weiß ich nicht wenn ich mir angucke die sind ja an den Gorillas beteiligt ich habe auf dem Weg hierher keinen einzigen Gorillasmann gesehen und in den ganzen letzten Wochen habe ich null Leute von Gorillas auf der Straße gesehen und das sagt mir irgendwas scheint da schief zu laufen aber erklär du mir ob man vielleicht Delivery Hero jetzt kaufen muss und vielleicht Gorillas gar nicht so schlimm ist
2: naja, ich, also aus dem Grunde würde ich auch die Finger davon lassen. Ich glaube, die Zeiten der sozusagen VC-subventionierten, ähm, äh, überteuerten Avocadolieferungen an reiche Städter, die sind einfach vorbei. Ja, Also ich glaube, solche Geschäftsmodelle, die mit so einer Kapitalineffizienz agieren, da kann ich mir nicht herleiten, wie ich hier jemals diesen Logistikpreis und diese Leistung verknüpfen möchte. Ich glaube, wenn ich mir Gorillas anschaue, die Einführung von Eigenmarken und die ganzen Tipps und Tricks, die versuchen, ihre Marge wieder ähm, irgendwo in eine Kapitaleffizienz zu bringen, die ich glauben kann, ähm, das wird nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Diese Unix Unix. Zumal, wenn haben. keiner bestellt,
0: kannst du auch keine Eigenmarke. Auch wenn du keine, wenn du nichts bestellst, kannst du auch keine Eigenmarke verkaufen. Das wäre ja schon eine Bestellung, Bestellvorgang wäre die erste Voraussetzung, dass es irgendwie wieder läuft. Also würdest du auch sagen, das ist es nicht, Delivery Hero. Da bin ich raus. Hello ähm, Fresh, was?
2: Hello HelloFresh, da würde ich fragen, wie lange die ihre Waren im Voraus einkaufen, wenn die jetzt in der Inflation billigere Lebensmittel anbieten können, weil sie längerfristige supply haben, dann wunderbar, ich glaube daran aber nicht und ähm, kaufe ich wirklich weiterhin in so einem Abo-Modell, äh, wenn das, wenn das ähm, Geld äh, etwas weniger wird, ich mehr für Gaspreise und meine about bestellung ausgeben muss, dann ähm, würde ich eher noch diese Foodbox sein lassen, also auch da nicht interessiert.
0: Okay, dann haben wir noch so ein paar andere ähm, Fashion-Dinger international.
2: ASOS, Buhu und Boost. Ähm, äh, wiederum, denen, ich, bin, ich, ich, bin, ich bin ja ein deutscher Junge. Ich ähm, gucke selten über die Grenzen hinweg. Deswegen kann ich individuell diese Geschäftsmodelle, glaube ich, nicht einschätzen und würde mich nicht trauen, dann eine, eine Meinung zu haben. Ähm, daher, da bin ich leider raus. Okay. Aber was du
1: was du wahrscheinlich, ähm, das ist ja überregional, aber da hast du bestimmt eine Meinung zu, äh, was ja viele immer
2: wissen wollen, wie geht es denn bei PayPal weiter? Ähm, PayPal hat glaube ich die ähm, sozusagen Fähigkeit durch diese Zahlungsfunktion, die ich ähm, immer sozusagen einbinden muss und sollte, weiterhin eine relevante Rolle zu spielen und ist meiner Meinung nach mega sticky, wenn die einmal drin sind. Also ich bin, ähm, da würde ich sagen, bin ich ein Fan. Und da würdest du jetzt nachkaufen? Die sind ja auch re relativ doll gefallen. Ähm, ich habe den Wert jetzt nicht im Hinterkopf, wie stark die gefallen sind, aber ähm, sicherlich einer der Werte, der ähm, da ist zu bleiben. Und wenn ich davon ausgehe, dass dort ähm, wenigstens ein Drittel der Strafe vom Markt wirklich Marktfaktoren ist und nicht mit dem Unternehmen zu tun hat, würde ich tatsächlich nachkaufen. Ich ja? finde Piper gut. Das ist einer der sozusagen Infrastrukturanbieter des Internets. Ähm, äh, das macht schon Sinn. Gut, dann gucke ich mal schnell was die hier was die verloren haben
0: all time high vom all time high sind sie jetzt entfernt
1: 77 wow <lacht> ja aber also aber, zu, aber gekommen um zu bleiben das ist auch schon mal eine Ansage schreibe ich gleich mit dir
0: ja. schnell kaufen genau ja ich meine wahrscheinlich muss, wird Nils jetzt schon immer wenn er, wenn er kaufen sagt hat er schon intern seine, seine, seine Trading App offen. hast du eigentlich so eine bist du auch so ein Typ der eine Trading App auf seinem Handy hat und dann auch mal so impulsiv, mal sagt, oh Mann, das ist ja, das schreit mich an, dieser Kurs, ich muss da jetzt unbedingt mal loskaufen? Oder bist du eher so der überlegte Typ, der erstmal seine Analyse macht, zu Ende denkt, nochmal drüber schläft und am nächsten Tag dann mit einem Limit agiert und das am Desktop macht oder vielleicht die Sparkasse
2: noch anruft, wie das Frank Thelen macht? Also, ähm, ich bin mega langweilig. Ähm, tatsächlich bin ich nicht der Typ, der auf dem Handy irgendwas macht. Also das äh, mag ich nicht. Ähm, ich bin aber sehr entscheidungsfreudig. Also wenn ich mich, für, also ich würde ähm, sozusagen dem Bauchgefühl eher folgen als der tiefen technischen Analyse und dann sehr schnell agieren. Okay. Aber nicht auf meinem Handy. Das macht man auf dem Desktop. Das würdest du auf dem Desktop
0: machen? Okay. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt E-Commerce, jetzt haben wir ganz viele E-Commerce-Buden gehabt. Wenn du jetzt sagen würdest, ich muss mich für eine entscheiden, weil die meisten Leute, die jetzt zuhören, haben wahrscheinlich nicht so viel Geld wie Nils Seebach, sondern haben vielleicht begrenztes Portfolio und jetzt Nils mega E-Commerce-Ding. Vielleicht sagst du auch, dann nehmen wir halt den, den, den Krischfonds, ähm, den, den, den Chlore, keine Ahnung. Oder vielleicht sagst du, nee, alles auf den Tarek. Der äh, weiß ich nicht, was würdest du
2: sagen? Also vom, vom Glore äh, bin, ich, bin ich auch nicht überzeugt, bin ich auch nicht mehr drin. Aber ähm, wenn ich all mein Geld in ein Unternehmen stecken würde, wäre es, ähm, Drumroll sozusagen, ähm, Amazon. Äh, Amazon, ich würde weiter Amazon kaufen. Was? Ja, ja, ja. Okay. ich bin, also, ich bin äh, auch meine mit Abstand größte Position, ich bin absoluter Amazon-Fanboy. Ich finde die Abwertung kurz vor dem Stock-Split, die das Unternehmen gerade hat, ähm, ähm, jetzt ist sozusagen ein Zeitpunkt, wo ich voll reingehen kann.
1: Warum? Warum wollen wir doch wissen. Ich denke, da ist die ja. Fantasie raus. Ich meine, abgesehen von AWS... Jetzt erklär es uns, warum. Ja. Jetzt, warum jetzt ist doch
2: die, die Fantasie ist doch jetzt erst gerade wieder da. Wir haben einen erfolgreichen Führungswechsel gehabt, wo nicht mehr die sozusagen Jeff Bezos-Fantasien unbedingt das Unternehmen dominieren müssen aus der operativen Sicht. Ich mache also äh, sinnreiche Maßnahmen wie ein Stocksplit werden endlich umgesetzt. Ja? Ähm, ich habe mit ähm, den Werbeeinnahmen, mit dem Tech-Business, äh, mit dem Handelsbusiness äh, Handels kriege ich eigentlich 3 for one. Ja? Also selbst wenn die ganze Fantasie raus wäre könnte man immer noch dieses Unternehmen zerschlagen, hätte drei Unternehmen, die dann in der Einzelbewertung viel höheren Wert haben. Also mir fallen rund um Ende immer so, so viele Dinge ein. Aber ich glaube, dass ähm, das ausschlaggebende Argument, warum ich die kaufen würde, ist, ähm, weil die sozusagen die Abbewertung, die dieses Unternehmen erfahren hat, ähm, ist deutlich höher als der Umsatzrückgang, den die nach der Pandemie hatten. Also es ist doch völlig offensichtlich, dass ganz, ganz viele Käufer sich in den letzten zwei Jahren daran gewöhnt haben, bei Amazon zu ähm, einzukaufen. Und ich hätte erwartet, dass die Umsätze von denen um 15, 20, 30 Prozent zurückgehen, ja, auf Vor-Pandemieniveaus. Da also sind die überhaupt nicht hingekommen. Ja? Das bedeutet, dieses Unternehmen ist, hat sich etabliert bei ganz, ganz vielen Konsumenten, zu denen sie gar keinen Zugang hatten vor der Pandemie. In diese Konsumenten können die jetzt über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, weil sie so sticky sind für Kunden, reinverkaufen? Das bedeutet, Amazon konnte in der Pandemie deutlich gewinnen und hat nicht so viel verloren, wie ich gedacht hätte, wird jetzt vom Markt abgestraft, klarer bei, aber jetzt, wo ich Fantasien sparen da.
0: muss. Aber Nils, ich muss doch jetzt sparen. Und Amazon hat gar nicht mehr den günstigsten Preis, stelle ich immer wieder fest. Wir hatten ja letzte vor zwei Wochen äh, Fabian Spielberger hier und der hat ja mit My Deals diese Seite. Und jetzt seitdem gucke ich immer bei My Deals nach. Ich meine, die Seite ist grottenhässlich Jetzt habe ich Fabian vergessen zu fragen, warum die so hässlich sein muss. Aber unabhängig davon ist sie schon interessant, die Seite. Und viele, viele Links führen mich jetzt nicht zu Amazon, sondern zu anderen Seiten, weil es viel billiger ist. Das glaubst du, du nicht, dass wenn die Leute jetzt sparen müssen und vielleicht auf, auf heller und cent gucken. Dass dann Amazon vielleicht gar nicht mehr The Place to Be ist? Oder glaubst du, dieser da Komfort, dass man sagt, ey, einmal hin, alles drin, äh, dann nehme ich Amazon, ähm, wird überwiegen.
2: Ich würde sagen, das Argument ist doch gerade das stärkste. Früher musste Amazon um die Kunden buhlen, weil sie eben immer die billigsten waren. Jetzt können die Preisdiskriminierung betreiben. Du wirst wahrscheinlich ähm, vom Algorithmus auch höhere Preise angezeigt bekommen als als viele andere. Ja, Da muss man also schauen, ähm, das Unternehmen hat den Hauptbenefit, mit dem sie so viele Kunden gewonnen haben, können, brauchen die gar nicht mehr ziehen, weil sie so sticky sind. Also selbst das Argument kaufe ich nicht in dem Sinne, sondern ich Nein. glaube, der Konsument ähm, hat es gelernt, dass das ist das Kaufhaus für fast Fast alle Warengruppen bis auf ähm, Nahrungsmittel wird dort eingekauft. Das andere, was ich auch im Moment zurzeit ähm, interessant finde, ist durch diese Einkaufsmacht die Lieferfähigkeit. Also versuchen man ein Kochfeld ähm, Kühlschränke und andere Sachen zu bekommen. Die kriege ich in keinem anderen Laden außer bei Amazon und da sind die noch lieferfähig. Also ich glaube, ähm, auch da kann man sehen, jetzt in der Krise ähm, haben die auch gegenläufige Effekte gegen diesen Spareffekt dadurch, dass sie überhaupt in der Lage sind, über ihre Dominanz, über ihre Monopolstellung in vielen Märkten Waren verfügbar zu machen, wo andere jetzt mittlerweile schon oh. die aufgegeben haben.
0: Amazon ist der, ist der Kauf, ist, 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 ist so ein bisschen Karstadt, Karstadt der 90er jetzt. Ist es nicht schön? Das ist ja das ist ein bisschen, da wird mir richtig wohlig ums Herz, wenn du das erzählst. dass ist der Kauf, das Kaufhaus für alle ist, wo wir uns alle treffen. Nun habe ich aber auch festgestellt bei Amazon, da hat ja der neue Chef gesagt, ach der Bezos, er hat das nicht so gesagt, der Bezos hat leider zu viel Kapazitäten aufgebaut. Ich habe jetzt hier viel zu viel Lagerfläche, ich habe viel zu viel ähm, andere Sachen mir gekauft das muss ich jetzt irgendwie abbauen. Und jetzt bist du ja Berater und viele Unternehmen sind ja, kommen jetzt in so eine neue Krise rein oder in so eine neue Situation rein, dass sie aus so einem Wachstumsmodus, sie haben ganz viel Geld und sie sind mit Geld zugeschüttet worden, Geld gab es umsonst und jetzt müssen sie auf einmal von diesem Wachstum, Wachstum, Wachstum in so eine eher, wir müssen ein bisschen zurückschrauben, wir müssen was ähm, eindampfen, wir müssen weniger ausgeben, wir müssen eher erstmal auf Profit Profitabilität achten. Jetzt haben wir dich als Berater da und jetzt musst du zu den Amazon-Beschäftigten mal hingehen und einfach mal sagen, liebe Amazon-Beschäftigte, oder wir können auch ein anderes Unternehmen nehmen, nehmen wir an, bei Uber war es ja auch so oder bei auch manchem Start-up, da gehst du jetzt als Nils Sebach hin und sagst uns, wie man aus diesem Wachstumsmodus, einen Kulturwandel in eher, wir gucken auf Profitabilität hin. Vielleicht machst du da auch mal für uns so einen Pitch und hältst eine Rede für die Menschen da draußen, die vielleicht gerade sowas haben und dann gucken wir mal, ob, das, ob, ob, ob wir dann als Angestellte bleiben würden, wenn du uns das erzählt hast oder
2: nicht. Mm. Um also ich glaube, der der Grundthese deiner Fragestellung, deines Argumentes ist nicht. Ich glaube, wenn ich ein Unternehmen kenne, das kapitaleffizient ist, dann ist das Amazon. Ich glaube, die Leidtragenden davon sind ja die Angestellten. Also das ist doch nicht so, dass die im Wachstumsmodus ähm, ihre Mitarbeiter mit Geld überschüttet haben, und die besten Arbeitskonditionen der Welt ihnen präsentiert haben. Schon in der bevor, lange bevor der Krise oder Kapitalknappheit hat Amazon extrem effizient Kapital eingesetzt. Also ähm, ich glaube, Amazon ist das letzte Unternehmen, das in einer Krise nicht versteht, wo es hingeht. Und genau in diesem Argument, das jetzt eben Logistik Fläche abgebaut wird, dass jetzt Kosten runtergefahren sind, sieht man noch, wie, wie schnell dieses Unternehmen reagiert, wo dann auch gesagt wird: alte Zöpfe schneiden wir ab und dann geht's weiter. Ja? Also die, die, ähm, äh, und die Mitarbeiter ähm, und ich glaube, die ganze Diskussion rund um Mitarbeiter über die letzten Jahre zeigt uns doch, dass dort überall der Rotstift angesetzt wird, zu jedem Zeitpunkt. Also Kapitaleffizienz, ähm, das ist ganz klar. Ne? Und ich finde übrigens auch dieses Argument über Logistikflächen mega interessant, denn ähm, man muss sich vor Augen finden, Ja, die bauen ein bisschen Logistikfläche ab, aber das ist halt so viel Fläche, dass Leute schreien, der ganze Markt wird versaut. Es ist aber in einer Analyse, die ich gelesen habe, weniger als 5% der Logistikfläche, die sie besitzen. Das sind aber dann zig Millionen Quadratmeter, weil die halt so viel haben. Das, auch das, dafür hat der Markt kein Verständnis, wie groß eigentlich Amazon als Unternehmen ist. Ja? Und wenn die 5% abbauen, dann kann das halt auch mal ein paar Märkte äh, zerlegen. Aber es sind in Anführungsstrichen für sie nur 5%. Auch ein klares Argument, das Unternehmen weiter zu kaufen. Das wird, wird missverstanden, macht aber und tut meiner Meinung nach die, die richtigen Sachen. Also Bewertung gerade definitiv im Ball.
1: Also ich gebe dir, geb dir da recht, Nils. Das war das falsche Beispiel. Weil ich glaube, was der liebe Holger meint, ist äh, tatsächlich, nehmen wir mal ein Startup, hast du ja auch kurz gesagt, Holger, ne? ein klassisches Startup hier irgendwo in, äh, bei, bei uns in Berlin schon relativ groß ähm, und äh, die, da muss ja jetzt auch, die müssen sich ja auch den neuen Gegebenheiten angeben, das heißt irgendwie jetzt ist da, du bist der Berater, da ist ein Kulturwandel fällig und sei es nur irgendwie, dass Club Mate irgendwie gratis verschwindet ne? und irgendwie vielleicht auch weniger Geld, die Leute müssen neu incentiviert werden, motiviert werden und ich bin jetzt sozusagen Mitarbeiter des Startups, ich muss jetzt leider kündigen, gibt ja immer noch genug Gute Angebote da draußen. Was sagst du, du kommst in dieses in diese start in diesen Laden, sagen wir mal gar nicht so ein kleines Unternehmen, aber äh, wie, wie hält man die Leute? Wie motiviert man? Wie findet dieser Kulturwandel statt, der ja wahrscheinlich ta tatsächlich jetzt im größeren Stil stattfinden muss, würde ich sagen. Genau, ich würde Herr Östberg
0: beispielsweise von Delivery Hero hat es ja auch gesagt. Wir schalten jetzt um auf eher... Gewinnorientierung und vorher hatten wir ging es einfach nur to the moon und wir haben einfach nur Kundenwachstum um alles in der Welt und jetzt gehst du wirklich jetzt war wirklich mal du gehst in so ein Unternehmen rein und hältst uns jetzt genau diese Rede zum Kulturwandel so ich sitze jetzt hier wir sind in der Mitarbeiterversammlung der Sommerfeld und ich und du kommst jetzt rein und äh, sagst uns jetzt was passiert
2: ja, also ich würde mich erstmal ähm, umdrehen und nach nach, nach nach oben aufs Podium gucken und die ganze Führungsmannschaft rausschmeißen. Denn ich finde, ähm, und darüber bin ich auch <lacht> über diese Krise ausdrücklich froh, dass ähm, ich glaube, viele gerade der Berliner Kollegen und Gründer haben vergessen, was eigentlich Unternehmertum bedeutet. Ne? Also im Unternehmertum setze ich Kapitalmittel äh, ein, um einen Gewinn zu erwirtschaften. Und ähm, wir sind ja auch fairerweise mit Agenturmodellen gestartet, auch eine E-Trips als Beratung. Ähm, die Unternehmen, die wir führen, die haben ähm, früher schon Geld verdient die mussten immer Geld verdienen, die werden auch in der Zukunft Geld verdienen. Und das können meiner Meinung nach viele Führungsteams, die in einer Welt groß geworden sind in den letzten 14 Jahren, wo Kapital so ein bisschen wie so gefühlt wie so eine Commodity behandelt wurde, die können das gar nicht. Also ich würde erst mal mir sehr genau die Frage stellen, wer in dem Führungsteam dieser Unternehmen ist überhaupt in der Lage, kapitaleffizient zu arbeiten und wer hat sich besonders in den letzten Jahren durch extremes Wachstum und Kapitalineffizienz raus, rausgehoben, den würde ich rausschmeißen und dann jemand vernünftigen, der unternehmerisch denken kann, reinsetzen. Zu den Mitarbeitern, um die Frage noch zu beantworten, würde ich mit, und ich glaube, das ist das Wichtigste mit mit Klarheit ähm, und mit, äh, mit ähm, äh, sehr viel Details beschreiben, wie der Kapitalmarkt sich gedreht hat, eben, dass ich jetzt nachweisen muss, dass ich effizient arbeiten muss und dass meine Verantwortung den Gesamtunternehmen gilt. Das bedeutet, ich muss äh, schauen, an welchen äh, Enden kann ich sparen oder kapital effizienter einsetzen um das Gesamtunternehmen nicht zu gefährden. Und das wird dazu führen, dass ein Großteil, oder also in einigen Unternehmen ein Großteil, aber sagen wir mal ein Drittel der Angestellten, ähm, die ein ROI erwirtschaftet haben, der weit in der Zukunft liegt, ähm, nicht mehr benötigt werden. Die muss sich dann leider abbauen.
0: Oh, okay, also ein Drittel, was ist die Führungskrew hast du rausgeworfen, ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt musst du die
2: restlichen, die Talente musst du jetzt an Bord halten. Wie machst du denn das? Ähm, ich glaube, indem ich, wie gesagt, die Situation klar beschreibe und ich bin ja immer offen für Gegenmeinungen und freue mich mehr zu hören, aber wenn ein Unternehmen wie Gorillas 50 Millionen Euro im Monat aus, ähm, ausgibt, dann muss ja nicht Sherlock Holmes sein, um zu wissen, dass diese, wenn diese Subvention aufhört, die ich erhalte an Liquidität, dass ich dann keinen Arbeitsplatz mehr habe, das müsste eigentlich, glaube ich, allen Beteiligten ähm, bewusst sein. Ne? Also man muss dann gemeinsam mit den Talenten in diesem Unternehmen definieren, was ist eigentlich mein Kerngeschäft? Worauf muss ich mich konzentrieren und wie kann ich dort effizient mein Kapital einsetzen, um meine Kunden glücklich zu machen. Und die Diskussion musst du führen mit jedem Einzelnen oder mit den Gruppen und musst das klarstellen. Das ist nicht ein, eine Einmal-Rede, sondern ich glaube, es ist ein Learning by Doing auch für die Leute, die ich in dem Unternehmen habe. Wie setze ich das Kapital effizient ein? Und da hilft Fokus und, 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 und eine klare Bekenntnis zum Kerngeschäft und dann geht's los.
0: Okay, was würdest du denn sparen jetzt? Also wenn welcher Stelle, also welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten jetzt bang, wenn du da in die Unternehmen reinkommst. Also wo würde ich sagen, wo haben die Unternehmen, in welcher Sparte haben sie zu viel Leute ähm, gerade an Bord, äh, wenn, wenn sie halt so ein Wachstumsmind haben, ohne irgendwie auf Profilabilität
2: zu achten? Also ich, ähm, ich kann jetzt nur für die ähm, Online-Unternehmen sprechen und ähm, da wäre der erste Blick halt auf die Kundengewinnung. Ja? Also alles, was Marketingmaßnahmen und Kundengewinnungsmaßnahmen betrifft, den ROI in vier oder fünf Jahren hat, ähm, der muss halt raus. Also, das, ähm, also man muss sich sehr genau angucken, wie funktioniert meine Kundengewinnung, meine Brandmaßnahmen, also alles, was langfristigen Effekt hat. Und da muss man sich eine Grenze ziehen und sagen, okay, also alles, was innerhalb der nächsten zwölf Monate auf einen positiven Deckungsbeitrag führt, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft bleiben, alle anderen, goodbye. Und ähm, da kann man, glaube ich, sehr gut technische Analysen machen in der Kundengewinnung, wie kann ich dort effizient Kapital einsetzen? Weil alles andere, wenn ich in der Logistik ansetze, wenn ich in der Technologie ansetze, wird wahrscheinlich länger brauchen, und ein größeres Fingerspitzengefühl, um zu schauen, in welche Richtung geht das. Dann Zukunftsprojekte, welche Märkte kann ich schließen? Also ich meine, das ist ja, was man jetzt in den Medien lesen können, kann, was die Berliner Unternehmen gerade machen. Da ziehen sich aus vielen Märkten zurück, stoppen Internalisierungsprojekte, stoppen neue Ansätze in, in, in ganz andere Märkte und andere Verticals einzusteigen. Alles, was ein ROI hat, der nicht sehr nah an, an, an diesem Tag heute liegt, ähm, ist optional halt nicht mehr notwendig. Ne?
1: Was hältst du denn von der These, dass in Zeiten wie diesen, und wir gehen mal davon aus, dass die schlechten Zeiten will nicht sagen, erst noch kommen, aber dass sie zumindest noch lang, noch nicht vorbei sind in den nächsten äh, Monaten, dass in diesen Zeiten die womöglich viel besseren Firmen entstehen. Das heißt ja, dass das Innovationspotenzial oder die Innovationsdichte in der Krise größer ist. Würdest du das teilen, beziehungsweise beobachtest du das schon? Ich meine, du gehst ja mit, äh, mit deiner Firma, äh, E-Tribe heißen die, glaube ich, ne? genau. Mhm. Ähm, geht ihr ja schon hin zu den Unternehmen ne? und äh, beratet die?
2: Genau, also ich würde sagen, man muss super aufpassen, wer das Argument macht. Also dass man als Unternehmer in einem Unternehmen jetzt härtere Entscheidungen trifft und danach, wenn man es besteht in der neuen Welt sozusagen einen Platz zu haben ein viel stärkeres Unternehmen haben. das ist für mich völlig völlig glasklar. Ne? Aber gerade in der Presse nimmt man jetzt oft, dass dieses Argument wird ja von Investoren gemacht. Oh, die besten, ähm, also jemand, der dich als LP gewinnen will, also als Limited-Partner in einem Fonds, die ganzen Fondsmanager, die kommen ja gerade angerannt und sagen, boah, die Fonds, die Vintages, die in so Krisenzeiten gemacht wurden, das sind die Besten. Ne? Ähm, und ich wäre extrem vorsichtig, denen gerade Geld zu geben, weil sie ja im Endeffekt nur ihr, ihren nächsten Fonds raisen wollen und deswegen sagen, ja, man muss regelmäßig investieren, in allen Umfelden und, äh, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das Argument für Unternehmen ja, für Kapitalgeber not so sure. Ja. Also da, ähm, äh, da wäre ich vorsichtig ähm, für wirklich real handelnde Unternehmen auf jeden Fall.
0: Hm. Wenn du jetzt vielleicht ein paar Beispiele uns nennen kannst, was in Krisen entstanden ist. Vielleicht sind ja ganz große äh, Innovationen wirklich, weil das Argument höre ich immer wieder. Ja, da sind die fokussierteren Manager da, die mehr aufs Geld achten, die mehr aufs Geld achten, die Hemdsärmeliger sind, die irgendwie mehr machen. Aber ich habe noch nie jetzt wirklich ein gutes Beispiel gehört, was jetzt erfunden worden ist. Vielleicht hast du eine Erfindung, die jetzt in der großen Depression äh, erfunden wurde oder in anderen Rezessionen oder äh, weiß
2: ich nicht. Ähm, also ich würde sagen, die ähm, ähm, also es gibt ganz viele Beispiele, wenn du jetzt nach 45 guckst. Ne? Also Unser gesamter deutscher Mittelstand mhm. wurde zu Großteilen erfunden nach einer völligen Klausur äh, der gesamten Gesellschaft und äh, der gesamten Infrastruktur. Ne? Also ich würde sagen, so eine, so eine Makro-Events ähm, ähm, sind auf jeden Fall Auslöser für Innovation, für neuen Antrieb, ähm, für neue Ideen, die reingebracht wurden. Also wenn du guckst, ähm, alles, was Wirtschaftswunder ist, würde ich dir mal zuschreiben. Ich glaube, es wäre vermessen, diese Krise mit dem Zweiten Weltkrieg zu vergleichen. Daher erwarte ich jetzt hier nicht den großen Sprung. Also Leute werden nicht wie, weiß ich nicht, ähm, Falk Karten, ja, der, der ist ja nach dem Krieg rumgefahren und hat alle deutschen Städte mit, mit seinem Rad wieder neu auf Karten gebracht und konnte deswegen dieses Unternehmen bauen. Ja, ähm, Ich glaube, die ähm, die Krise, die wir jetzt haben, die wird nicht zu dem ähm, Megasprung führen innerhalb von, es wird jetzt irgendwie eine neue Art der Elektrizität erfunden oder so, sondern es wird einfach dazu führen, dass die Unternehmen effizienter werden und dass die ähm, dass die dass äh, der Markt auch, aufhört diese Kriegs zu bedienen. Ja? Also Das war ja völlig völlig bescheuert, was passiert in den letzten Jahren. Auf einmal gab es 28.000 Matratzen-Startups. Ja? Ähm, die jetzt diese Idee mit mit Gorillas, diese Schnelllieferdienste und so weiter und so fort, die haben ja keinen wirtschaftlichen Hintergrund, sondern die ähm, sprechen einfach dafür, dass zu viel Kapital im Markt war. Und das wird jetzt bereinigt und vielleicht gibt es ja ein paar Angestellte von diesen Unternehmen, die eigentlich keine wirkliche Daseinsberechtigung haben, ähm, die jetzt ein paar schlaue Sachen machen. Zum Beispiel im Healthcare-Sektor, den ich im Moment ähm, sehr, sehr spannend finde, wo auch viel neue Innovationen Passiert ähm, und neue Sachen angestoßen werden. Ähm, das kommt eher, aber eher daher, dass die Leute halt nicht mehr in, in den Geschäftsmodellen arbeiten, sondern sich Gedanken machen müssen, was wirklich am Markt ähm, langfristig bestehen kann. Ähm, das würde ich sagen, wird man durch diese Krise sehen. Ja.
0: Jetzt wäre ich hier interessiert dran, das hast du schon gesagt, ein Geschäftsmodell, was du glaubst, was nur mit billigem Geld nur, äh, möglich war, nämlich diese zehn minuten lieferdienste Also ich würde sagen, dieses Geschäftsmodell ist, wenn man Kapitalkosten verdienen muss, Definitiv tot. Vielleicht kannst du uns noch andere Geschäftsmodelle sagen, die auch tot sind. Vielleicht kostenloses Trading oder keine Ahnung, was es noch für Geschäftsmodelle gibt, wo du sagst so: hm, Leute, wenn Geld verdient werden muss, das war leider zu viel Komfort. Da seid ihr von irgendwelchen VCs, seid ihr von irgendwelchen VCs ähm, ähm, finanziert worden. Äh, aber das wird nicht dauerhaft sein. Sag doch, vielleicht noch ein paar andere Geschäftsmodelle, die nur billiges Geld
2: waren also ich glaube, ja ich überlege gerade, welche Modelle ich da anführen würde. Also ich würde einfach mal gucken, die letzten, die wirklich die großen Funding-Runden bekommen haben. Und es gab ja auch diesen Investor, der immer hinter den bekannten Investoren hergedackelt ist und immer eine dreifache Bewertungen angegeben hat. Ähm, und, äh, und dann ganz schnell ohne durch die Bewertung so hoch, ich mir ist leider der Name gerade entfallen. Ähm, äh, Tiger, genau. Ich würde mir einfach das Tiger-Portfolio angucken und das alles shorten. Also ähm, das ist wahrscheinlich eine gute Indikation dafür, was nicht, ähm, was nicht wirklich funktionieren wird, weil es zu viel Kapital benötigt hat und keine Kap Kapitaleffizienz hatte.
1: Hm.
0: Noch irgendwelche anderen Geschäftsmodelle, wo du sagst, das gibt es nicht mehr, was viele vielleicht jetzt schon so och, als als lieb gewonnen haben mit billigem Geld aber was nicht was nicht funktioniert das ist ja ein Doom und gloom
2: podcast hier aber ähm, nein überhaupt äh,
0: nicht wir wollen danach der Kollege Sommerfeld wird danach dich fragen welche tolle geschäftsmodelle Er ist für die gewinner
1: dann
2: zuständig
0: er ist für die gewinner ich bin der ich bin eher der,
2: der ähm,
0: Rationaler Pessimist.
2: Genau, so. Also, ich, ähm, ich, ich weiß leider keine Branche, die ich jetzt nochmal ähm, wirklich gezielt ähm, rausnehmen würde. Ich würde einfach sagen: Aber Was ist denn mit
0: kostenlosem Trading? Wir sind ja auch ein Börsenpodcast. Also, dass man mhm. einfach kostenlos Aktien traden kann für einen Euro oder sogar für ganz kostenlos, dass man Sparpläne umsonst hat. Dieses ganze, diese ganze Gratis-Sache, die ja ähm, auch mit, mit billigem Geld war, die machen ja alle noch keine Gewinne, würde ich vermuten. Und wird das wird das Bestand haben? Also kann ich meinen Sparplan bis zur Rente kostenlos haben oder wird das Ding auch
2: tot sein? Nein, ich glaube, ich glaube das, das wird weitergehen, weil prinzipiell der Sektor ja jetzt ähm, wieder etwas gestärkt wird durch ähm, höhere... Ähm, Einlagenverzinsung, ähm, und durch andere, äh, andere Effekte. Also, ich glaube, du kannst schneller eine Kapitaleffizienz tatsächlich mit den Finanz, ähm, ähm, mit den Finanzgeschäftsmodellen erzielen, als du es in der Realwirtschaft erzielen kannst. Also, daher glaube ich, dass diese, dieser Sektor gar nicht, also, es ist nicht so wie 2007, 2008, wo du zum jetzigen Zeitpunkt eine fundamentale Finanzkrise hast, ne? Ich glaube, dass wenn du wir jetzt wirklich über das Trading von reinen Aktien redest, das wird das wird auf jeden Fall weitergehen. Wir hatten ja haben ja einen größer, also ein größeren Anteil an Deutschen hält, hält Aktien. Das sehe ich auch fundamental zum Markt, der weitergehen wird. Ich glaube, über Krypto und so braucht man nicht reden, aber wenn es um das wäre
0: auch eine Frage. Genau Krypto ist ein Krypto ist, ist braucht Krypto den irrationalen Überschwang oder kann auch Krypto existieren. Ohne irrationalen Überschwang und 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 Nullzins und weiß der Teufel
2: was. Genau, ähm, ja, also ich habe da eine relativ klare Meinung zu, aber auch fairerweise immer schon gehabt. Ich gucke mir immer so bei Industrien an, wer geht eigentlich in diesen Bereich rein. Ne? Also ich, ich mach, mache da die Zukunft einer Industrie an den Menschen aus, die ich kenne, die in diesen Bereich reingehen. Und in Krypto sind ähm, immer nur ähm, sehr Glücksritter orientierte Menschen reingegangen ähm, und Daher, ich habe an diesen Bereich schon vorher nicht geglaubt. Ich glaube auch zu sehr an die Rolle von Zentralbanken und regulierenden Entities, die dort mit Absicht ausgehebelt werden sollen. Also ein Geschäftsmodell, das sozusagen meiner Meinung nach zu 50 Prozent die, die Vorstellungskraft, die dahinter steckt, ist ja in der Illegalität. Das kann nicht funktionieren. Das hat auch nicht, historisch meiner Meinung nach nicht funktioniert. Das wird auch in Zukunft raus nicht funktionieren. Ich glaube an die fundamentalen Infrastrukturen dahinter, sowas wie Blockchain und andere Anwendungen. Die haben Anwendungsfälle, die es jetzt noch nicht wirklich gibt. Aber glaube ich an diesen ganzen Kryptomarkt und künstliche Währung und so? Nein, absolut nicht. Habe ich aber auch noch nie.
0: Aber Smart Contracts musst du doch programmieren können. Da brauchst du doch diese Infrastruktur wie Ethereum. Und Bitcoin ist doch auch ganz wunderbar. Das ist doch digitales Gold. Stell dir vor, der Russe steht vor der Tür und du müsstest vorher noch in den Keller gehen und das Gold holen. Du müsstest dann flüchten. Mit, mit Bitcoin geht das doch viel einfacher.
2: Das glaube ich nicht, weil du an der Straßensperre, wo du durch musst, dem Typen keine drei Bitcoins rüberschmeißen kannst, aber deinen Grüberrang schon. Also ich glaube, dass die, dass sozusagen gerade in der Krise und so weiter ein paar sehr ineffiziente Sachen ausgemerzt werden und zum Glück gehören da auch viele der Kryptomodelle dahinter. Und die wirklichen Anwendungsfälle, also zum Beispiel Blockchain und Notar, ja, also, also, und wenn man dafür sowas wie Ethereum braucht oder so, fair enough, ja, aber ähm, die, die, das ist ja etwas anderes. Da dokumentiere ich sozusagen ähm, fälschungssicher bestimmte Realitäten im Vertrag. Wird es in der Zukunft Verträge geben? Ja. Brauchen wir irgendwelche Fake-Währungen? I, I don't know. Not a fan.
0: Und Bitcoin auch nicht. Das ist ja wieder was ganz anderes. Also einfach so als Wertspeicher oder Wertaufbewahrung, das willst du auch nicht?
2: Ähm, das glaube ich nicht, weil Menschen müssen immer einen gemeinsamen Glauben an etwas haben, damit das Wertheitigkeit ist. Es ist ja nur ein Social Contract, dass wir ähm, bestimmten Sachen eine Wertheitigkeit zuschreiben und ich glaube, dass Bitcoin zu virtuell dafür aufgestellt ist ähm, und ähm, mhm. zu, zu sehr der, der, der Vorstellungskraft von Menschen unterliegt, die daran glauben müssen. Ne? Ähm, eine, die Vorstellungskraft zu entwickeln, dass du in der Goldmine irgendwie rumbuddelst irgendwas rausholst und dir das dann irgendwie in den Keller legen kann. Kannst, der kann, glaube ich, jeder folgen. Ich glaube, Bitcoin ultimativ ähm, ist es ja ein, ein, ein Sozialexperiment, das gerade gemacht wird ähm, und in der Krise werden Leute, glaube ich, viel mehr an Realwerte glauben und dieses dieser gemeinsame Social Contract, dass das vielleicht ein werthaltiges Ding sein könnte, niemals.
0: Oh, jetzt hat der Nils eine eine Billion Euro oder Dollar Branche beerdigt. So, gut. Nando, jetzt kommst du mit deinen Gewinnern. Du, du kannst deine Gewinnerfragen das Du hast doch bitte
2: eine Beratung gefragt. Da kriegst du ja, auch, ja, natürlich. ja das,
1: will er, das will er doch nicht hören. Das will er doch nicht das hören. Ich, ich habe ich ich hab
0: hab, ich hab, ich hab natürlich als, als, als diversifiziertes Portfolio, habe ich natürlich auch einen ganz kleinen Anteil Krypto, aber das habe ich jetzt abgeschrieben, nachdem Nils mich hier äh, mir den Kopf gewaschen hat. Aber vielleicht kommt es auch anders. Wir wissen es ja nicht. Nils wollte ja lieber bauen. Haben als, 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 als Krypto und vielleicht kommt es genau anders. Das könnte, dann, ja. das
1: könnte auch nochmal eine Spezialfolge: äh, Nils und Holger äh, pro und contra. -Krypto. Genau, das können wir das auch nochmal machen. Aber bevor du die
0: ich muss noch eine Frage Nils stellen: Mit dem, mit dem, mit dem mit Tarek mit betrunken auf dem auf E-Roller dem e fahren. Was ist denn da passiert? Was würdest du denn da beratend machen? Kannst du uns vielleicht <lacht> da nochmal, hast du da Tarek angerufen, hast gesagt, Ey Müller, was für ein Idiot bist du, dass du das öffentlich werden lässt, dadurch, dass du da irgendwie Widerspruch einlegst? Was war denn da los? Erklär uns das mal. Wir also, sind ja große Tarek-Fans.
2: Ähm, ich bin äh, sozusagen ein, ein sehr, sehr großer Tarek-Fan und ähm, vielleicht habe ich, ja. ähm, habe ich zu dieser Corsa den Widerspruch auch nicht ähm, ganz ähm, verstanden. Ähm, aber ich glaube, man muss da sehr differenzieren. Ähm, und äh, ich hoffe, das geschieht jeder eben zu. Zwischen Sachen, die man im Privatleben macht ähm, und äh, Sachen, die man im Geschäftsleben macht, muss nicht unbedingt eine Korrelation bestehen. Und im zweiten Fall äh, gestehe ich eigentlich jedem Menschen, egal welche Situation er beruflich hat, ähm, äh, die, die notwendige Privatsphäre zu. Ja, Und ich glaube, wir alle haben ja Punkte, wo wir uns ähm, vielleicht mal im privaten Umfeld so benommen haben, dass wir das nicht in der Bildschirm Keine Frage, wollen. ich habe da überhaupt kein ähm, Problem mit. Ähm, ich
0: frage mich nur, warum mache ja. ich da einen Widerspruch? Das ist das Problem, was ich sehe, dass jeder, mal, dass jeder mal irgendwie betrunken irgendeinen Schwachsinn gemacht hat. Das gestehe ich jedem zu. Und äh, ja, aber ich fand halt nur, das äh, war. Aber wenn wir schon bei Beratung sind, muss ich noch eine Beratung hinnehmen. Finn Klimann. der hat ja da den, die Maskennummer gemacht und vielleicht kannst du auch da nochmal beratend eingreifen. Und jetzt hat er noch mit so einem Video ist er gekommen und hat gesagt: Ihr woken Leute, wollt mir mein Leben kaputt machen, ich lasse mir nichts vorschreiben. Würdest du da auch sagen, das ist toll, wie der Kliman das macht? Oder würdest du sagen: Ah, Finn, ja. weißt du. Ich würde nach so einer Maskengeschichte das auch anders machen.
2: Okay, ich muss nur eine Anekdote erzählen und dann können wir über für den Klima sprechen. Wusstest du, dass Klima kommt ja aus Zeven? Ähm, ich bin in Zeven zur Schule gegangen. Ja. Und Konstantin Gerig, der einer der Gründer von LinkedIn, ist auch in Zeven an die Schule gegangen. Also rein statistisch muss man aus Zeven kommen, um in die ja. Digitalwelt tatsächlich viel Impact zu haben. Aber ähm, äh, zu der Geil Geiles der äh, äh, fragt äh, sich, wie
1: groß Zezen
2: ist, wie viele Einwohner ja, hat wir. Ja, genau. 15.000 Einwohner, aber das Dorf es in sich. Ähm, äh, wie? Nein, ähm, aber die, und ihr seid zusammen
0: äh, zur Schule gegangen oder nicht? Habt ihr irgendwas zusammen? Kennst du die alle dann oder oder ist es nur per Zufall der die Herkunft? Oder ist also da also Konst da so einen, Konstantin
2: so kenne ich äh, tatsächlich über die ähm, über die ähm, äh, Eltern sehr gut. Also er, er war erst ja. an die gleiche Schule gegangen, wo seine Mama auch Lehrerin war und an der Schule da ja. war meine Mama auch Lehrerin. Ich bin auch hingegangen. Also wir hatten geteiltes Lehrerkinder zu sein, die an der Schule waren, wo die Mütter unterrichtet haben und äh, deswegen oh, klar. Also wie? Seit, äh, oh. Sein wäre gerne, wenn ge wir Ach was, das ist gar nicht so schlimm. Aber sein, ähm, sein Werdegang habe ich deswegen sehr aktiv verfolgen können. Ähm, Finn okay. konnte ich immer nur aus der Entfernung sehen. Da war ich, äh, da bin ich leider zu alt für, um mit ihm zusammen zur Schule gegangen zu sein. Aber vielleicht noch mal einen ein ganz kurzen Punkt. Ich finde ähm, auch da ähm, in der Diskussion, ähm, äh, auch mit dem neuen ähm, Video, ähm, ich möchte gar nicht beurteilen, wie die Reaktion darauf ist, aber ein Punkt, der mich an der ganzen Diskussion sehr stört. Man sieht, sieht liest ja auf LinkedIn und so weiter und so fort immer diese, oh, wir haben keine Fehlerkultur in Deutschland. Ähm, ähm, gerade im Zusammenhang auch mit dem film Klimaanfahren. Ich möchte da nur anregen, einmal mitzuteilen, dass Betrug ist kein Fehler. Du entscheidest dich zu betrügen. Ja? Ähm, und ähm, äh, da würde ich gerne in der Diskussion eine klare Differenzierung haben. Wir können einmalseits ähm, Betrug und Falschangaben ähm, diskutieren. Wir können auf der anderen Seite Fehlerkultur diskutieren. Da würde ich ähm, alle, die zuhören, bitten, ähm, da einen klaren Strich zwischenzuziehen. Und da muss man sich eine Meinung bilden, war das jetzt Betrug oder war das ein Fehler? Und dann können wir alle gemeinsam weiter diskutieren. Aber ähm, das finde ich in dieser Diskussion gerade sehr, sehr ähm, störend. Wie man sich heutzutage in der Influencer-PR-Welt ähm, eigentlich ähm, verhalten muss bei sowas, das weiß ich immer noch nicht. Also, Leute sind ja mittlerweile so, so ähm, äh, kurzfristig in ihrer Aufmerksamkeitsspanne gewesen. Wahrscheinlich, wäre, du kannst halt ja wahrscheinlich machen, was du willst, wartest ein Jahr und dann kommst du wieder. Ja? Und ähm, ähm, ich hätte an seiner stelle vielleicht die, die, die Frist vor meinem nächsten Statement etwas ausgedehnt und wäre vielleicht einfach ein Bier trinkend äh, sitzen geblieben, mit den Sommergenossen okay. und mich dann geäußert. Oder?
0: Und nicht so geäußert wahrscheinlich. Oder findest du, dass man dann auch nochmal so noch mal so alle sagt, ihr mit eurem öffentlich-rechtlichen Geld habt mich bezahlt und groß gemacht, jetzt versucht ihr mit eurem öffentlich-rechtlichen Geld mich wieder niederzumachen. Bei der bildzeitung zeitung hieß es immer mit der Bild nach oben im Aufzug und wieder nach unten im Aufzug. Jetzt heißt es mit öffentlichem Geld dann erst groß gemacht und niedergemacht. gemacht. Das finde ich schon interessante interessante Parallelen. Würdest ja, du das so
2: kommunizieren oder wie ja, würdest du es denn kommunizieren? Jetzt, jetzt kommen wir ganz heißes Wasser, weil jetzt müsste ich den, die Charaktereigenschaft von Journalisten kommentieren und da seid ihr beide ja auch nicht ja. ganz ausgenommen, aber ich, ich hätte, wäre sehr vorsichtig gewesen, einen Journalisten so unfreundlich darauf hinzuweisen, ähm, dass er dort einer ähm, eventuellen ähm, falschen Anschein gefolgt ist und jemanden groß gemacht hat, ähm, weil er nicht genau genug recherchiert hat. Ich glaube, das führt zu einer sehr ablehnenden Haltung von den ähm, äh, Journalisten, äh, Kollegen, die dann ähm, ähm, jetzt, glaube ich, sich ähm, direkt angesprochen gefühlt haben von ihm, nochmal ein bisschen tiefer zu gehen mhm. und wirklich ähm, den, äh, den Kern ähm, äh, seines äh, Agierens rauszufinden. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich nicht, ähm, nicht gemacht, aber ich hätte viele Sachen, die ähm, Finn augenscheinlich gemacht hat, wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Oh, jetzt haben wir wirklich tolle Beratung. So, Nando, jetzt kommst du mit deinen Gewinnern, ich höre jetzt schon auf nach weiterer Beratungsleistung hier zu
1: fragen. Versprich nichts, was das okay. du nicht halten kannst. <lacht> Versprich nichts, was <lacht> du nicht halten kannst, Holger. Ähm, ja, nee, aber lass uns tatsächlich noch mal ähm, über die Geschäftsmodelle reden, die sich, wo sich jetzt mehr denn je abzeichnet, dass die, ja, wir haben es vorhin schon gesagt, aus dieser Krise gestärkt hervorgehen beziehungsweise eben stark auch sind, wo du sagst, dass jetzt zeigt sich da die wahre Klasse. Du, du redest ja auch die ganze Zeit oder du dich zeichnet ja auch aus, dass du im Mittelstand, sagst du immer, das ist ja ein weiter Begriff, weil das fällt, unterwegs bist, aber Medizintechnik hattest du, glaube ich, schon gesagt oder Healthcare wäre so ein Ding. Was, wo sind denn, wo muss man jetzt genau hingucken, auch gerade vielleicht so als Anleger, wo wird es spannend mit Blick auf die nächsten Monate oder Jahre?
2: Also wenn, wenn ich ein Makrothema hätte, das ich jetzt ganz genau im Auge habe und wo ich hinschauen würde. Ich bin ja ein Kind der, der Software. Ja, also die Modelle, die wir gebaut haben, About You, Spiker, Faktor A und so weiter und so fort. Da hast du Software geschrieben, diese Software hat irgendwas im digitalen Raum manipuliert, irgendwas besser gemacht, irgendwas effizienter gemacht und wups, hattest du ein Geschäftsmodell. Wenn ich jetzt umgucke und wo ich auch darauf hoffe, auf die Renaissance des deutschen im, im Mittelstandes ist, ähm, hier in dem Raum, in dem ich jetzt sitze und so mich umschaue, sind ja un ungefähr 98 Prozent der ähm, Sachen mega dumm. Ja? Es ist alles Hardware, die nicht Software-enhanced ist. Also das Schlauste, was hier rumliegt, ist wahrscheinlich mein Handy. Ja, ähm, das, das hat schon Software mit Hardware ähm, verknüpft. Und der deutsche Mittelstand ist sehr, sehr gut darin, Hardware zu erstellen, also Produkte zu äh, innovieren, reinzugehen und zu optimieren. Worin, also wenn man sich zum Beispiel jetzt von Grohe Blue, ja, so, so ein Wasserspender irgendwo hinstellt, ja, ähm, das Ding an sich ist super, ja, ich muss keine Flaschen tragen, das ist ein tolles Produkt, das geht nicht kaputt, der Filter ist toll und so. Die Software und die App ist so, als ob die ein Dreijähriger geschrieben hat, völlig unnutzbar. Ne? Und ich hoffe jetzt, dass dadurch, dass in der Softwarebranche Jobs wegfallen, diese Leute viel stärker in die deutschen mittelständischen Hardwareproduzenten reingehen und sagen, guck mal, wenn ich dir jetzt zu deinem Wasserspender endlich mal eine vernünftige App baue, ne, was ist das denn für ein Mehrwert ähm, für den Kunden? Wenn ich dein Heizsystem, das, ähm, also deine blöde Gasheizung unten optimiere und sage, Mensch, willst du wirklich jetzt die, die, die Waschmaschine anmachen oder kannst du nicht einfach mal zehn Minuten später baden oder so? Ne? Das, sind, das sind Steigerungen, wo ich die Fähigkeit von Software mit Hardware verknüpfe und wo der deutsche Mittelstand jetzt die Talente einstellen kann, die gerade in Berlin on freigesetzt werden und ich finde, das wird dazu führen, dass man ganz, ganz spannende Geschäftsmodelle sieht und dass alles um uns herum im realen Leben tatsächlich ähm, äh, tatsächlich schlauer wird und dann ist man irgendwann im Bereich Robotics und ähm, kann sich dort ganz viele ähm, Modelle ansehen. Und ein Kernbeispiel dafür ist, wenn ihr mal Amazon Halo anschaut. Ne, das ist dieser kleine Armreifen von Amazon, wo ich über verschiedene Hardware-Module, ein Body-Scan, eine Sound-Recognition, ähm, in der Gesundheitsvorsorge für mich selber ganz andere Datenmengen erheben kann. Und mit diesen Datenmengen kann ich dann dafür sorgen, dass ich nicht krank werde. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, das ich ganz hochgradig spannend finde. Das ist das Amazon-Halo-Band, ähm, wo, äh, wo ich diese Datenanalyse machen kann. Und ich glaube, davon werden wir viel mehr sehen, dass unser Alltag viel schlauer wird, indem Hardware anfängt, Daten zu sammeln und uns dann Empfehlungen zurückspielt.
0: Wow, das klingt schon mal gut. Was könnten im, im Haushalt noch smarter werden? Ich, ich sehe schon den, den intelligenten Duschkopf oder sowas. Das wäre ja was, der programmierbar ist oder keine Ahnung, was es noch alles gibt. Sag mal, wo du, wenn, jetzt, wenn du jetzt also nach Hause kommst, wo würde jetzt Intelligenz in deinem Haushalt eine Rolle spielen und was wäre dann vielleicht energieeffizienter oder was auch immer?
2: Also ich, ich mogel ein bisschen, das sind das Sachen, die es schon gibt. Aber zum Beispiel erst mal morgens stehe ich auf, gehe auf Toilette, ja, und dann möchte ich erstmal eine Urinanalyse haben. Ähm, das äh, okay. so, so fängt an, ja. Also aber das gibt es bereits schon. Ja. Ähm, das hat hat ein, ein deutsche Uni entwickelt, dass du ähm, die, die Messbarkeit und deine eigene Gesundheit viel härter in die in die Hand nehmen kannst, als es nur eine bluetooth waage zum jetzigen ähm, Zeitpunkt ähm, tut. Ne? Und dann gehe ich weiter äh, in in meinem Haus. Ähm, meine Kaffeemaschine sollte angehen, wenn mein äh, wenn mein äh, Handy den den Raum betrifft. Ähm, äh, genauso sollten meine Frühstückssachen nie alle werden, sondern immer vor meiner Haustür stehen, weil mein Kühlschrank merkt, dass es dahin geht. Ähm, und äh, dann möchte ich gerne, ähm, das fand ich übrigens auch interessant, das habe ich jetzt gerade gelernt, ähm, ich muss dann losfahren zum Baumarkt, Sachen holen. Ich würde gerne mit meinem eigenen Satelliten auf dem Baumarktparkplatz gucken und gucken, ob ich da jetzt irgendwie eine halbe Stunde rumhängen muss, weil ich nicht an die Kasse komme und das Ding ist ganz leer, ich kann schnell durchrennen. Wir haben zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt 2500 Satelliten über uns. Über 100.000 Satelliten sind schon freigegeben. Also die Power, mit Satelliten Sachen anzuschauen und zu lernen und diese Verknüpfung herzustellen, das sind Geschäftsmodelle, die waren ja noch gar nicht möglich. Ich hätte 2011 nicht irgendeine Firma mit Satelliten äh, mir mir angucken können oder gründen können. Das wäre viel zu teuer gewesen und das geht gar nicht äh, zu dem oder ging gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das kann man jetzt machen und das das ist eine Sache, wo ich wo ich ganz viel Enthusiasmus sehe und äh, und fühle, aber wo auch die Werte des deutschen Mittelstands, die Fähigkeit, Maschinenbau zu betreiben, die Fähigkeit, das zu optimieren, meiner Meinung nach eine, eine Renaissance erfahren werden. Also ich bin auch manchmal Sommerfeld, sehr du bist doch, Du
0: bist doch der Sommerfeld, der Sommerfeld ist bei uns der, der, der Baumarkt-Typ. Würdest du jetzt das, das Satellitending nutzen, den, den Parkplatz vom Baumarkt? Wäre das eine Anwendung, wo du sagen würdest,
1: ist das, 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 das ein großes, Ist ein großes Problem, muss man sagen. Ähm, da ich kenne das Problem nicht, den, ich kenne auch den, keine zu, Baumärkte. Zu den Egal. Stoßzeiten äh,
2: sozusagen da was zu finden, äh, ist, könnte, ein, könnte ein Case sein. Und um, ja, vor allem, ja, man hat ja auch das Projekt zu Hause, wo man nicht einfach wegrennen kann. Das, das will man ja fertig kriegen. Ne? Also deswegen, ich kann das Problem sehr nachvollziehen.
0: Okay, und auch bei Ikea, das könnte ich vielleicht noch verstehen. Aber sonst äh, weiß ich nicht. Hm. Was, was könnte man noch mit Satelliten machen? Komm, noch ein paar Satelliten-Ideen hier, die du live uns jetzt hier wichtelst als Berater. Was also wenn die Leute ich, zuhören, so, vielleicht so. wollen die Leute nicht nur Aktien kaufen, vielleicht wollen die auch programmieren und jetzt kommt Nils und sagt, wir haben so und so viel Hunderttausende von Satelliten, jetzt programmierst du mir, okay, Baumarkt haben wir jetzt schon ein Ding programmiert, kommen noch ein paar mehr Ideen. Ja, du jetzt hier ja. den Verkehr,
2: Verkehr offensichtlich, ne? also gucken, wie Verkehr läuft, okay. Farming, also alles, was mit Agrikultur ja. zu tun hat, ein Thema, das ja durch die Ukraine-Krise hochgetrieben wurde, wir müssen uns schon, glaube ich, überlegen, wie wir die Flächen effizienter noch ähm, gestalten können, das sind, glaube ich, sehr offensichtliche Sachen, Und, ähm, aber, aber das Problem ist ja... ja
0: ich äh, muss ähm, ich glaube, wir haben ja diese Erdbeerprobleme dieses Jahr, wir haben zu viele Erdbeeren angeblich, weil die Leute keine Erdbeeren mehr kaufen oder sonst wie, kann man das irgendwie, könnte man irgendwie die lösen, dass man dann auch klüger anbaut und sagt: Okay, dieses Jahr essen die Leute keine Erdbeeren oder sonst wie, dann baue ich schnell Mais an und dann werden die Schweine damit gefüttert oder keine Ahnung. Könnte man sowas irgendwie klüger programmieren, irgendwie gucken, Nachfrage und Angebot, aber es, es hat ja immer so ein Time-Lag. Wahrscheinlich geht das nicht so schnell, oder?
2: Ja, ich also ich glaube, dass, ich komme ja hier aus einer erdbeer spargel Das Problem ist eher, dass ich die Satelliten nicht überreden kann, runterzukommen aufs Feld und die Erdbeeren zu pflücken und den Spargel zu stechen. Ähm, also ich glaube, die okay. ähm, da liegen, liegen andere Probleme zugrunde. Da würde ich das nicht unbedingt damit lösen. Aber ich bin ähm, also ich glaube, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf, ich glaube auf der ganzen landwirtschaftlichen Seite, da sind ganz viele Applikationen, die, die ich mir gar nicht ausdenken kann, aber die, ähm, mit dem Satelliten kannst du ja sehen, wie, wie trocken ist die Erde, muss ich, den, muss ich wirklich gießen oder nicht gießen, ähm, äh, muss ich dort düngen oder nicht düngen und so weiter und so fort. Das ist also eine viel effizientere Nutzung von Ressourcen, die ja vorher eher so Commodities waren, die einfach rausgehauen wurden ne? und die, die jetzt echt knapp geworden sind ne? und die, die problematisch geworden sind. Und auch dafür finde ich das hochgradig ähm, Hochgradig spannend. Aber wie gesagt, ich bin ja ein Kind der Software. Ich kann mir da auch gar nicht so viel, also bis auf die offensichtlichen Sachen, nicht so viel Sachen ausdenken. Ähm, ähm, aber wenn ich jetzt jemandem empfehlen würde, wo will ich eigentlich rein investieren? Das ist zum Beispiel ein Bereich, den ich mir angeschaut habe, weil ich habe immer nicht begriffen, warum der Bezos und die alle, warum die alle da mit dem Weltall rummachen. Also ich habe gedacht, das ist völlig bescheuert. Ist das Größenwahn? Ist das Verrücktheit? Oder was soll das eigentlich? Aber wenn du jetzt nicht unbedingt zum Mars äh, Ja, aber also ich habe aber, die äh, das, ich glaube, man muss da differenzieren aus dem Bild, das von den Medien geschnitten wird über durchgeknallte Visionäre und das, was die eigentlich wirklich tun, weil sie haben ja in der Vergangenheit schon mal ein bisschen schlaue Sachen gemacht, die operativ deutlich näher dran waren als die Reise zum Mars. Und deswegen hatte ich mir diesen Bereich einfach nur mal angeschaut, weil ich das irre finde, was du hier für Fähigkeiten hast. Und ich wünsche ja auch den zukünftigen Gründergenerationen. Ich bin alt, habe keine Haare mehr. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viel Firmen gründen. Aber die zukünftigen Gründer, die Generation, die jetzt diese Krise kennenlernen wird, dadurch geprägt wird, hat so viel mehr Möglichkeiten, von der Rechenpower her, aber auch mit zum so Beispiel wie Satelliten, mit einem, ähm, wir haben über das Gesundheitssystem geredet, mit einer Regulierung, die, die deutlich angefasst wurde in der Pandemie, mit dem E-Rezept, ja, also auch ganz banale Sachen, die kommen. Da, da werden, glaube ich, ganz viele Modelle entstehen, die hochgradig spannend sind und wo der deutsche Mittelstand, wenn er, wenn er nicht schläft, ähm, sich durchaus auch äh, mit dran beteiligen kann. Also ich, also ich sehe das mit der Krise gar nicht so pessimistisch, sondern ich glaube, es gibt gerade ganz, ganz viele spannende Themenfelder, in die man einsteigen kann.
1: Sehr gut, sehr gut. Deutscher Mittelstand, da muss ich jetzt nochmal nachfassen. Ähm, Holger und ich, glaube ich, ich glaube wir waren es beide in einer, in einer unserer tril e folgen da ging es um die Hannover-Messe und äh, ich, da, da haben wir uns so wahnsinnig schwer getan, weil du ja auch sagst, Maschinenbau, da irgendwie spannende, so aufstrebende Akte, äh, Akteure zu finden, die dann vielleicht auch noch, noch börsennotiert sind. Hast du da vielleicht ein paar äh, interessante Kandidaten, die dir so untergekommen sind in den letzten Jahren, wo du sagst, die, von denen werden wir noch mehr hören?
2: Also ich glaube, die die Unternehmen, von denen man nach... Also, also für mich geht immer deutscher Mittelstand und Familienbesitz und Familienunternehmen Hand in Hand. Es sind ja eher die sehr, sehr konzernigen Unternehmen, die eine IPO anstreben. Das ist ja gar nicht im, im Grundbewusstsein eines deutschen ja. Familienunternehmens, eines Mittelstandes, die, die IPO zu haben. Ja, Das ist ja eher... Oh mein Gott, ähm, alles kann man über mich lesen und äh, und ich verliere Kontrolle über mein Unternehmen. Das wird ja mhm. in den, also auch über oder andere aus 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 dem Autokonzern raus. Das sind ja Sonderfälle, ja, von 100 otto äh, gefühlt eins IPO, ja. Ähm, also das bedeutet, ich würde ähm, ich würde gar nicht erwarten, dass dort ähm, und das ist leider schade für unseren Podcast, aber ich glaube ganz gut für Deutschland, dass dieser Quartalsdruck ähm, der Erfolg nach der IPO, die diese Offenlegung und diese Schnelllebigkeit, das ist ja die Antithese zum deutschen Mittelstand und die Antithese zu dem Rückgrat, wie Deutschland eigentlich bisher über die Jahrzehnte mehr oder weniger gut ähm, wirtschaftlich ähm, eine der, der führenden Mächte geblieben ist. Ne? Und gerade der Vorteil in der Digitalisierung und Innovation ist ja, wenn du einen langen Atem hast und wenn du in der Hannover-Messe einfach nur immer Optimierung deiner bestehenden Sachen vorzeigst und dann Innovation auch immer über Jahre oder Jahrzehnte gedacht wird. Ne? Ähm, ähm, also, ich weiß also das kommt wirklich sehr aufs Unternehmen ein, wen ich da, wen ich da sehen würde. Aber ich glaube, die spannendsten Unternehmen im Sektor, die sind privat, die bleiben privat. Und da wird ja, leider nicht jemand reinkommen. würde so
1: gerne mal daran teilhaben. Ja, ähm, genau. Weil das
2: predigen wir ja auch immer sozusagen. Musst, diese du, Unternehmen, mal, musst, musst, du, eine,
1: musst du einheiraten, musst du heiraten? Ich habe ich heirat, auch gesagt, geschickt heiraten ist
2: da auf jeden Fall ein, äh, ein, ein, genau. ein, ein Chorkonzept. Ja. Okay,
0: wenn du jetzt noch, wenn du jetzt noch die Töchter alle kennst und uns noch erzählen kannst, dann wäre weiter Beratung. Nee, aber ich werde jetzt, du bist ja auch der, der Mann, der, der früher bei der Bank gearbeitet ist und jetzt haben wir ja, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch eine Beratungsdienst von dir haben. Okay, ich bin jetzt ein Startup, ich brauche dringend Kohle, Gorillas braucht ja auch Kohle und jetzt musst du einfach sagen, wie komme ich noch an Kohle ran? Ein, ein Argument hast du ja vorhin schon zu sagen, ja in der Krise werden die geilsten Unternehmen geschaffen, wenn du mir jetzt Geld gibst, dann ist das schon mal gut. Ich fand, das Argument war gut, aber jetzt hast du noch weitere Argumente. Wie komme ich an Kohle, auch wenn die Kohle nicht mehr so locker sitzt?
2: Ja, Was sind so die
0: Top 3 nils Seebach? <lacht>
2: Die Top-3-Tipps äh, top wären, mir genau anzuschauen, wo ich eigentlich Geld haben will. Wenn ich also eine Series a möchte von irgendwelchen Angels oder ähm, Familienunternehmen, ähm, dann äh, da würde ich erstmal genau selektieren, wen spreche ich zum jetzigen Zeitpunkt an. Wenn ich schon ein bisschen weiter bin und 5 Millionen plus haben möchte, also klassische so VC-Ticket haben will, dann würde ich mir einfach angucken, wer hat denn in den letzten zwei Jahren erfolgreich einen Fonds geraised und den noch nicht deployed. Also wer eigentlich... Von den VCs hat im Moment, also den Venture Capital Gebern, den höchsten Anlagedruck, weil die müssen innerhalb von drei Jahren ihr Geld aus dem, also haben technisch zehn, aber müssen nach drei Jahren ihr Geld rausgespült haben, damit mhm. sie den nächsten Fonds einsammeln können und wieder ihre Managementgebühren bekommen. Den würde ich prinzipiell, wenn man ihnen eine Geschichte vermittelt, die sie glauben können, auch abnehmen, dass sie ihr Geld jetzt auch in der Krise weiterhin allokieren. Das sind diese klassischen Statements von VCs, die man gerade liest. Wir investieren, wie gesagt, in der Krise, wie auch nicht in der Krise, immer unser, unser Schüppchen Eck, ne? und, ähm, und was ist das jetzt?
0: Wollen wir natürlich ein paar Namen wissen.
2: <lacht> also ich, ja, ich, bin ja so Berater, ich, glaube, ich bin jetzt nicht äh, so aber, aber hier Project, Project A hat gerade äh, einen 350-Millionen-Fonds geraced. Äh, das muss man, muss man äh, sagen. Die sind gerade am Markt und die müssen den auch irgendwann ausgeben. Aber ich glaube, jeder der Fonds hat ja ähm, mehr oder weniger ähm, auch gedacht, die Party kann nicht immer steigen. Und alle haben in den letzten zwei Jahren geraced. Also ich glaube, dass viele sagen ja jetzt, dass wir einen Kapitalfreeze äh, Kapital haben für zwei Jahre. Ich glaube, das sind ja zwölf mhm. Monate. Und dann wird der Anlagedruck, so hoch, dass das Geld raus muss. Die Taschen sind ja einfach extrem voll, so, sowohl in der Venture-Capital-Industrie wie auch in der private Equity industrie wird das Geld allokiert werden müssen. Ich glaube, dann für den Gründer wird es halt wichtig, seine Geschichte aufzuzeigen, nicht mehr, wo Wachstum unbedingt alles spielt, sondern Kapitaleffizienz. Also wie, wie kann ich meine Kunden heutzutage so gewinnen, dass ich mein Kapital schnell einsetzen kann und dann in die Nähe der Profitabilität rücke? Also ich muss meine, die Geschichte, die ich erzähle, um dieses Geld zu bekommen, anders ausrichten. Das waren die letzten zehn Jahre bedingungslos, Wachstumsgeschichten ähm, und jetzt sind es kamikial mhm. gewesen. Also
0: Blitz-Scaling Blitz würde nicht mehr in der Präsentation stehen. Welche Wörter würdest du rauslassen und welche würdest du unbedingt reinmachen? So Buzzwords. In jede also Präsentation müssen ja so ein paar Sachen rein, wo du sagst, so yeah, das war früher gesagt, jetzt nicht mehr.
2: Also ich würde, würde, würde also alles, was mit Scaling, Massive Scaling zu tun hat, würde ich durch würde ich Streichen und durch Efficiency ersetzen. Ja? Also ich würde wirklich <lacht> darauf eingehen, Super. wie sehr der Euro bei mir besser angelegt ist, als man bei meinen drei Nachbarn weil ich mit dem Euro am meisten Wumms erzeuge. Ähm, und da geht es immer oft an die äh, an die äh, Kundengewinnung ran, ne? dass ich die besonders effizient kann. Ähm, ja.
0: Ich glaube, Kundengewinnung über Podcast geht gut. Also wer, wer Podcast-Werbung macht, das ist, das ist ein toll top ist Oder würdest du auch sagen? Ich, sehr du bist hab, auch im, auch sehr effizient, bist du auch im Podcast? würde ich sagen. Sehr effiziente Kundengewinnung, oder?
2: Abs absolut, absolut. Auf jeden Fall kann man Leute lange binden, ja, wenn, die einem, wenn die einem sozusagen äh, bei, bei ungefragter Beratung äh, eine Stunde lang zuhören. Das ist schon beeindruckend. Siehst du also. Ich meine, äh, ja, welche, welche, was ist denn so die, die, die Hauptfrage, die du gerade von Kunden gestellt
0: bekommst? Vielleicht kannst du die auch mal uns noch mitteilen und gleich noch die Antwort mitgeben. Dann brauchen die Kunden, die vielleicht dir auch zuhören, die nicht mehr an dich zu stellen.
2: Ach uh, jetzt muss ich still sein. Nein. Und damit, ähm, und damit
1: äh, sein Geschäftsmodell zerstören.
0: Nein, überhaupt nicht. Der Nils ist doch ein Multitalent. Der kommt doch aus diesem Nest. Wie hieß das nochmal? mal Cesen, ja. Genau, das muss ja das Nest sein, wo die klugen Leute herkommen.
2: Hoffentlich betitelt die jetzt nicht der Finn-Kliman der Internetbranche. Nein, aber die. Nein, aber welche Frage kriege ich eigentlich am häufigsten zum jetzigen Zeitpunkt gestellt? Der erste ist: hey, was passiert die nächsten zwei Jahre? Also sozusagen, ich glaube, dass sozusagen, wir sind ja jetzt. hier wir gehen ja alle relativ stark mittlerweile, also jetzt wir drei hier im Podcast glaube ich aus davon, dass es eine Krise geben wird. Ähm, ich glaube, da besteht noch eine, eine hohe Unsicherheit, weil so viele Faktoren in Play sind. Ne? Also der, der Euro ist abgewertet worden. Ja? Und die Supply Chain Probleme werden irgendwann gelöst werden, wahrscheinlich im nächsten halben Jahr. Das ist ja für den deutschen Mittelstand einfach erstmal cool. Ne? Also die Auftragsbücher sind voll, die Währung wurde abgewertet. Ähm, ähm, vielleicht kommen mehr Aufträge rein. Das Argument kannst du machen. Ne? Es kann aber auch sein, dass die... Ähm, dass die Gaspreise und die Energiepreise so hoch hochschnellen, dass der Effekt komplett weggewischt wird. Also im Moment kriegen wir einfach Fragen viel rund um Guidance in dieser Verunsicherung, ähm, die gerade beherrscht und, ähm, und jeder sieht diese Effekte anders, aber es sind ja nicht ein oder zwei, also in der Pandemie war es wie Pandemie, da war klar, da konntest du da, da dich darauf einstellen und dann ableiten, was tue ich eigentlich. Im Moment ist einfach nur Verwirrung überall. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen wie, als ob du vom, vom Hamburger Flughafen versuchst, loszufliegen. Das ist ja mittlerweile ein, ein, ein 50-Prozent-Spiel, ob du überhaupt reinkommst oder ob, oder ob da überhaupt ein Flieger auf dich wartet. Das ist Verwirrung. Immerhin. Ja? In, in
0: Berlin ist es 30 Prozent, würde ich mal sagen. Also insofern bist du, da, bist du in Hamburg noch gut bedient. Und was sagst du dann den Kunden? Die wollen ja dann, jetzt sagst du, okay, ist es verwirrend und dann kommt Nils und sagt, also weißt du, wir haben ein Jahr, haben wir, haben wir vielleicht ein bisschen Capital-Freeze und danach müssen die Leute ihr Geld ausgeben, das haben wir schon gehört, aber, aber wie groß wird die Krise jetzt und wird es Massenarbeitslosigkeit geben oder wird... Werden die Leute ihre Jobs behalten, aber vielleicht Reallohnverluste haben, weil die Löhne nicht so stark steigen wie die Inflation? Oder wie ist da dein Szenario? Na, ich
2: ich, ich wäre wär ja ein schlechter Berater, wenn ich mich auf tatsächlich meine feste Aussage festnageln lassen würde. Ähm, ich sage einfach okay. schlichtweg, ich, ich weiß es nicht und ähm, ich weiß aber eine Sache, die du machen kannst und das ist dieses Thema auf neudeutsch Resilience. Also dich darauf vorbereiten, ähm, dass äh, das Unerwartete heutzutage deutlich öfter eintritt als gedacht. Ja Ein Black Swan Event wie eine Pandemie, kurz darauf mhm. gefolgt von von Panzerschlachten in, äh, in der europäischen Tiefebene. Das sind ja Sachen, mit denen hat keiner von uns gerechnet und die passieren gerade mit einer relativ hohen Frequenzigkeit. Das bedeutet aus meiner Sicht, und ich kann nur jetzt, ich kann nicht über Supply Chain-Effekte reden oder Währungseffekte oder so, sondern aus der Digitalbrille. Ich überlege mir jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Digitalisierung kann ja was Neues sein, wo du versuchst, Wachstum rauszumachen, rauszukriegen. Oder du nimmst Digitalisierung und schaffst das Faxgerät ab, sprichst neue Kundengruppen billiger an. Also Digitalisierung kann ja genutzt werden, um viel effizienter dein jetziges Geschäftsmodell zu betreiben, viel Kapital ähm, äh, schonender dein Geschäftsmodell zu betreiben. Und das sind die Themen, die wir gerade, wenn du jetzt auf die Originalfrage zurückgehst, also man sagt, man weiß es nicht, aber was ist die Antwort? Man muss in seinem Unternehmen schauen, wo kann ich ähm, effizienter werden? Und da ist Digitalisierung ganz oft eine ganz gute Antwort. Ja
0: jetzt Bescheid. Vielleicht noch für Anleger, wenn die jetzt resilient werden wollen, hast du jetzt an deinem Portfolio irgendwas geändert, dass du mehr resilient bist und, und allen Marktgegebenheiten irgendwie trotzen kannst und was hast du gemacht?
2: Also ich glaube, das ist eine der Grundanlegerformeln, die ich für mich selber beherzigt habe, niemals Geld in einen öffentlichen Markt zu investieren, das ich schnell brauche. Also ich gucke mir gerade Kursverluste an und weine leise innerlich, aber ich würde sie nicht, sozusagen nicht diese Position jetzt verlassen, sondern ich warte einfach ab bei vielen Positionen, weil dieses Teil der Tränen wird auch irgendwann durchschritten. Und ein Punkt, den ich jetzt habe, ich gucke mir gerade, es kam ja jetzt gerade rund um hier Bridgewater, diese ganzen Shortlisten Raus, welche Aktien gerade geschottet werden und wo wirklich äh, massive Positionen aufgebaut werden, um Unternehmen unterzubewerten. Dann die haben
0: nochmal verdoppelt, noch verdoppelt heute Donnerstag, <lacht> wo wir es aufnehmen, nochmal ihre ganzen Short-Positionen auf Europa. Also die scheinen irgendwie den Untergang Europas zu
2: spielen. Genau. Okay, die,
0: was machst du jetzt damit?
2: Genau, und ich, ich habe jetzt äh, mir die Liste von diesen Unternehmen ähm, äh, rausgeholt und habe für mich selber bei den Unternehmen, gerade in Deutschland, auf die ich so, so, so sowieso ein Portfolio habe, wie eine, eine Allianz oder ein Bayer oder BASF oder so, wirklich langweilige, eher Dividenden- BASF,
0: wo, wo wir eine Russengaskrise haben, da würde ich als Trittschworter auch sagen, ey, drauf mit Geschrei. Da sagst du, kaufe ich. Okay. Nee, gut. nee, nee, ich sage nicht, ich
2: kaufe ich. sage, ich gucke sie mir an und, und gucke mir okay. an, ab wann, ab wann glaube ich, dass die in zwei Jahren trotzdem ihre Werke in Deutschland noch stehen haben. Also sozusagen, also was? Also langsam kommen wir in Bewertungshöhen, wo du von diesen Unternehmen annehmen müsstest, dass die entweder ähm, äh, wirklich ähm, zusammenklappen oder dass deren Geschäftsmodell nachhaltig gestört ist, ne? Und ein, wenn du sozusagen bestimmte Assets hast in bestimmten Ländern, dann hast du diese Assets. Ne? Und wenn dann das Gas, das da reinfließt, extrem ähm, äh, teuer ist, dann muss ich ja für mich als Anleger abwägen, glaube ich, bei den ganzen Gasreserven, die es auf der Welt noch gibt, dass das wirklich der Preis ist, der einfach in drei Jahren ist. Und wenn ich das nicht glaube, dann kann ich ja jetzt kaufen, auch wenn ich eine Zeit lang auf dem Weg nach unten kaufe, ähm, und mir trotzdem in drei Jahren mich sehr über diesen Dividendentitel freuen, den ich, äh, den ich erworben habe. Also das bedeutet, wenn ich also kombiniere, dass ich da Geld drin habe, dass ich jetzt nicht gleich zum Essen kaufen brauche und einen Anlagehorizont von drei Jahren habe, dann komme ich doch irgendwann an eine Schwelle, wo ich sage, okay, das ist nicht mehr gerechtfertigt, diese Abschläge. Ich weiß nur nicht, wann die ist. Also ich, ich, ich beschreibe das im Moment in meinem Portfolio so, ich, ähm, äh, ich fange hier nicht ein fallendes Messer auf, sondern ich, ich greife einfach immer wieder rein auf den Weg nach unten. Ne? Ähm, das ist im Moment meine Strategie. Weil ich glaube, dass das, äh, dass das äh, irgendwann wieder hochgeht. Was sind die
0: Top-3-Aktien, die du zuletzt erworben hast? Damit wir mal ungefähr wissen, BASF, höre ich jetzt schon raus, ist ja ein Top-Dividendentitel. Die ist ja gefallen, gefallen, gefallen. Ja, das wäre so eine Aktie, wo du sie wo, wo anguckst oder schon gekauft ja, hast? Oder?
2: Deutsche Deutsche Allianz. Okay. Also wirklich so, so langweilige ja. Sachen, die kaufe ich auf dem Weg nach unten. Ich ähm, bin okay. natürlich aus persönlicher Haftung auch ein großer Teil. Ich About You, Amazon, okay. das sind Titel, die, die, da da, da habe ich tatsächlich sowas Langweiliges wie einen Sparplan und kaufe recht regelmäßig ähm, die auf auf dem Weg nach unten, wie auch wahrscheinlich später auf dem Weg nach oben. Weil so wie, es immer, wie wir es immer
0: sagen, Sommerfeld, oder? Absolut, wir sagen es absolut. ja immer. Die Karosse, die man auch. haben will, kauft man im Sparplan, hat man noch nicht die ganze Kohle verschossen. Einfach mal einen BASF-Sparplan aufmachen und dann kann man einfach jeden Monat gucken, ob man noch mehr Stücke fürs gleiche Geld kriegt. Genau, aber und, ich habe halt nicht ganz sagen, verstanden aber hier ist mal wieder Mut,
2: wenn du auf Kaufen drückst. Also das ist ja, so, ja so ist es. Also,
1: psychologisch sehr wertvoll absolut, absolut jedes Mal Mut das ist super sehr gut toller Lifehack gelobt sei der Sparplan der Aktiensparplan ja. aber ich habe das mit der Bridgewater, das habe ich noch nicht ganz verstanden die, die sagen die gehen short und daraufhin guckst du dir deine Werte an und entscheidest im Zweifel da lege ich jetzt nochmal
2: nach oder wie, mhm. wie? ja Richtig, also weil, weil also da gibt es ja einen am Markt, der mit sehr, sehr viel Geld und einem relativ hohen Risiko auf die andere Richtung hin eigentlich wettet, dass diese Werte ja. runtergehen. Ne? Und der das auch sehr publik macht. ne? Also muss man ja auf fairer Weise sagen, die die wirken jetzt nicht so schüchtern in ihrer Meinung. Und, ähm, und und dann kann ich mir ja, ich kann ja auf dessen Meinung sozusagen, äh, auf Englisch würde man sagen, piggybacken. Ja? Also ich kann einfach mich mich, mich hinten auf den Rauf satteln und sagen, okay, ab wann glaube ich das einfach nicht mehr und dann kaufe ich.
1: Hm.
0: Das ist so das äh, GameStop-Phänomen. Und weil Nils ganz große Summen macht, würde den, würde den Bridgewater-Mann mal so richtig in den Short-Squeeze reinjagen. Ich sehe es schon. Bald BASF-Short-Squeeze durch Nils Seebach. So wird es kommen. Und dann, dann muss der Ray Dalio mit seinem Bridgewater den ganzen Kram wieder kaufen und dann wird Nils immer reicher. Ich, und dann sagen können wir, sagen, wir haben es schon immer gewusst: der Junge aus Zesen, der wusste, wie man, wie man die, die, die fiesen Hedgefonds irgendwie kaputt macht. Du, ich, bin ja, ich bin ja
2: der Junge aus Sieben, nicht der Junge aus Blankenese. Deswegen hält sich das alles in, äh, in äh, deutlichen Grenzen. Ja?
0: Okay, gut. Also ich bin jetzt mit meinen Fragen durch. Ich bin eigentlich auch ganz glücklich. Ich weiß nicht, Sommerfeld, ob du noch was ich hast. Grüble, ich ich grübel schon über unseren, Titel, über unseren
1: Titel. Aber die, die Nummer mit Kliman, die Idee von Nils war schon ganz gut. Ja, also <lacht> der, 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 der Folgentitel
0: der Folgentitel. Schön, sehen. schön. Ja, das ist schön. Das du uns gut. Also ich meine, der Mann, der uns sogar berät bei den, bei den Zeilen. Das finde ich klasse. Aber hast du noch was, Nils, wo du immer schon sagst, also ihr Deppen, warum hast du danach nicht gefragt? Ich bin doch der Profi in...
2: Also ich, ähm, äh, nicht, nicht jetzt in, in, in Bezug auf mich ähm, selber, sondern einfach, ja. wenn, wenn ihr jetzt ähm, über die letzten Folgen mal zurückdenkt, über seitdem, ihr, äh, seitdem ihr das macht und ihr müsstet einordnen, ähm, was jetzt in den nächsten zwei Jahren passiert. Sind wir da grau, äh, schwarz? Also wie, wie schwarz schätzt ihr die Lage ein, in der wir uns gerade befinden? Ähm, ähm, das würde mich von, von euch nochmal interessieren. Also ich finde... Achso, jetzt willst du uns also hier. Sollen also, wir, also
1: wir noch Beratungsleistung bringen hier?
2: Naja, also das, das auf jeden Fall, aber vor allem ähm, habt ihr ja viele Eindrücke sammeln können. Viele, als vielleicht der durchschnittliche Hörer hat durch die Gespräche, durch die ähm, ganzen Sachen, die ihr jeden Tag so seht im journalistischen Alltag. Also ähm, das würd, würde mich jetzt interessieren, wenn das okay wäre. Okay. Naja,
0: ich muss ja, muss ja sagen, im, im Journalismus haben wir ja eigentlich, sind wir ja in der Dauerkrise seit 2001, Nacht ohne Morgen, weil wir ja diesen, diesen, diesen ständigen ähm, ja, Druck bekommen, die, die Digitalisierung und so, das ist ja... Das ist, Wir stehen ja andauernd unter Druck und andauernd werden die Bedingungen nicht unbedingt besser. Insofern haben wir immer so einen leicht negativen Bias schon von Hause aus, weil wir in der Branche sind, die immer disruptiert wird und wo die Markteintrittsbarrieren, für unseren Podcast sind die natürlich wahnsinnig hoch, weil wir kluge Gäste haben und kluge Fragen stellen, aber für andere Sachen möglicherweise nicht immer ganz so hoch. Und insofern haben wir immer einen negativen Was aber schon auffällig ist, seitdem das Geld nicht mehr umsonst gibt, muss man halt sagen, ja, das ist halt schon ein Einschnitt. Und viele Leute, die, das, die, die jetzt eingestiegen sind in die Märkte und billiges Geld kannten und die auch entsprechend angelegt haben, die erleben jetzt eine andere Welt. Und, aber wir haben ja immer Diversifizierung geprägt und deswegen boah, sollten wir das gut hinbekommen. Und was ist unsere Farbe, Sommerfeld? Sag, sag du, irgendeine Farbe. Also ich bin ja eher der Pessimist und würde eher sagen, wir erleben einen fiesen Herbst mit, mit wahnsinnig hohen Energiepreisen, wo viele Deutsche sich das nicht leisten können. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt 3,6 Millionen Deutsche, ich habe das heute mal ausgerechnet, die sind ähm, depriviert, wie es so schön heißt. Die können noch nicht mal eine, eine, eine außergewöhnliche Waschmaschinenrechnung noch bezahlen, weil sie so wenig Geld am Monatsende übrig haben. Und ich glaube, wenn jetzt die Energiepreise steigen, dann mag das jetzt dich nicht treffen und den Sommerfeld vielleicht auch nicht treffen. Aber wenn die Energiepreise steigen, wenn Lebensmittelpreise steigen, ich glaube, das ist, wird, wird sozial ein schwieriges Jahr. Und da dann das, die richtige Balance zu finden, Entlastungspakete zu machen, wo, wo wir jetzt eigentlich schon mit der Verschuldung schon am Limit sind und eigentlich gar keinen, keinen Platz mehr haben, da bin ich schon relativ, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen grau-gen-schwarz.
1: Also ich würde, ich würde sagen, er grau gern weiß, weil wenn ich nämlich mal auf unsere Hörer gucke und schaue und das und Hörerinnen natürlich, dann muss man schon sagen, dass die die richtigen Lehren gerade dabei sind, sozusagen aus dieser Krise zu ziehen und dass sie einfach erkennen, okay, das Börse sozusagen kann so runtergehen und ich bleibe trotzdem dabei und ich positioniere mich jetzt, sei es mit einem Aktiensparplan, jetzt dafür sozusagen, wenn es wieder nach oben geht, sei es in sechs Monaten, sei es in zwei Jahren, aber die Leute bleiben dabei und ziehen jetzt gerade die richtigen Lehren daraus und das ist, finde ich, gerade in der deutschen Aktienkultur, Börsenkultur ein neues Phänomen. Also das, finde ich, ist sehr, sehr positiv, sodass ich mich weigere, eher so skeptisch in die Zukunft zu schauen.
0: Naja, Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja, die sind ja durch uns auch, die kriegen ja immer Informationen und die müssen da nicht, aber ich glaube, viele, ich glaube, viele, viele werden Härten erleben jetzt, weil wirklich das teuer wird, wovon sie einfach einen wahnsinnig hohen Anteil ihrer Ausgaben haben. Nämlich Wohnen wird teurer, Lebensmittel wird teurer und Energie wird teurer. Und das sind ja die Ausgaben, die Menschen, die wenig Geld haben, was, was auch positiv ist, da würde ich dir recht geben, dass wir auch in unseren Einschaltquoten bei Podcast sehen, dass die Menschen dabei bleiben, auch wenn die Kurse nicht jedes Mal, sterben, äh, nicht jedes Mal steigen und sogar ähm, ja, was dazu lernen wollen und wissbegierig sind und wenn wir gucken, wie viele Mails wir jeden Tag bekommen und so, dann wird die Aussage sagen, es ist positiv, aber das ist ja nicht unbedingt der Querschnitt der Gesellschaft, den wir hier beim Podcast versammeln. Aber eine ganze Generation ist auf jeden Fall wirtschaftsinteressiert und bleibt an der Börse und wird nicht, hoffentlich wie damals nach der T-Aktie und dem neuen Markt aussteigen und sagen, Aktien sind Teufelszeug. Da wäre ich auch optimistisch. Aber was die generelle wirtschaftliche Lage Deutschlands anbetrifft, da wäre ich eher
1: pessimistisch. So jetzt jetzt du aber am Ende noch mal was Positives. Genau.
2: Und wir müssen noch ja, ein Positives. Ich muss erst mal, muss erst mal äh, danke sagen, dass wir es mit der gegenseitigen Beratung hingekriegt haben, dass äh, wir jetzt sozusagen von, von allen äh, Input bekommen haben. Nein. Aber ähm, ich bin auch, also ich glaube auch, ähm, das wird schwierig. Ich glaube ähm, und würde das noch mal unterstreichen, die sozioökonomischen ähm, Effekte, die wir haben. Also so, ähm, die stimmen mich auch ganz ganz nachdenklich, wo das hinführen wird, bis in den politischen Bereich. Ähm, ähm, da bin ich ganz ganz besorgt, was diese Krise auslösen kann im Gegensatz zur Bankenkrise, wo man auch so ein bisschen über die blöden Banker lächeln könnte, ähm, wo zwar Leute auch gerade in Amerika Häuser verloren haben, aber wo, wo du in Deutschland eigentlich so ein bisschen durchschrammen konntest, ne? ähm, haben wir jetzt eine realwirtschaftliche Krise, wo es für ganz viele Menschen ähm, gerade, gerade ganz, ganz schwierig wird ähm, und ich glaube, da muss man ausgleichen und vielleicht etwas geschickter, als es im Moment getan wird, da würde ich ähm, absolut zustimmen, mhm. aber aus der Sicht der Digitalbranche und aus der Sicht der Geschäftsmodelle, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige, aus der Sicht von Aktientiteln, da wird es eine, eine Marktauswahl geben äh, ein bisschen Survival of the fittest, was ausdrücklich für diese Geschäftsmodelle, ähm, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut ist. Ich finde, die Besinnung, die Investoren machen müssen zurück auf Kapitaleffizienz, ist lange überfällig gewesen. Also eine Korrektur der, der Märkte, ähm, wo es wirklich um Venture Capital geht, äh, die, die musste erfolgen und ich bin froh, dass sie jetzt erfolgt. Ähm, und ähm, und dass wir uns wieder so ein bisschen besinnen, was ist eigentlich ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und wie begründe ich das betriebswirtschaftlich, das wird sicherlich dazu führen, dass wir eine, eine bessere ähm, Struktur haben. Ähm, vielleicht abschließend, was finde ich als großer Fan des deutschen Mittelstands und deutschen Konzernen ähm, ganz gut. Ähm, es ist ziemlich schwierig mit ähm, sozusagen ähm, Obstkorb äh, und, äh, und äh, getränkewerfenden Unternehmen in Berlin-Mitte mitzuhalten. Ich glaube auch eine gewisse Relativierung des Arbeitsmarktes, um mehr Talente direkt in den deutschen Mittelstand zu kriegen, das ist gar nicht so schlecht ähm, und da werden wir ganz viele spannende Sachen erzielen. Da würde ich wieder verweisen auf diese Verknüpfung aus Software und Hardware. Also es gibt ähm, ganz viel ähm, äh, als Silver Lining, wie man sagen würde, es gibt ganz viele positive Effekte. Trotzdem ähm, wäre es vermessen zu sagen, dass man sich über diese Krise freut, weil da wird ganz viel menschliches Leid hinterhängen. Aber für die Geschäftsmodelle gibt es auch gute Sachen.
0: Und wenn jetzt Menschen zuhören hier und meinen, der Nils, das ist so ein kluger Typ, bei dem will ich gerne arbeiten, für den will ich arbeiten. Hast du irgendwas im Angebot? Kann man bei dir irgendwie anfangen? Suchst du Talente oder vermittelst du Talente? Oder
2: also erstmal muss ich ja dem eigenen Ratschlag folgen und sagen, ähm, dass wir zurzeit sehr vorsichtig sind, ähm, weiter zu expandieren, weil wir nicht wissen, ähm, wie es hingehen wird. Und wir können auch gerade nicht die Reaktion abschätzen des deutschen Mittelstandes und deutschen, äh, deutschen Konzernen. Deswegen sind wir, gucken wir erstmal vorsichtig ähm, drauf. Aber langfristig bei eTribes suchen wir sicherlich viele Talente. Ich kann auch nur empfehlen, für Alex und Tariq zu arbeiten. Also Spike und About You sicherlich auch ähm, mega cooler Arbeitgeber, wenn man da was äh, sehen will. Ähm, ich belasse das mal jetzt bei dem Werbesegment. Aber wenn ihr euch die Unternehmen anguckt, dann könnt ihr das machen. <lacht> Ansonsten würde ich ja dem, dem Konstantin Unrecht tun, wenn ich nicht sagen würde, dass ich mich über jede Verlinkung auf LinkedIn freue. Und da können wir dann uns gerne über Themen austauschen und spannende Artikel hineinschreiben oder, oder oder Kommentare. Also ich würde, würde die Diskussion weiterführen auf LinkedIn. Ja.
0: Ach so, jetzt hat er noch ein Shameless Plug hier hinten dran gehängt, sehr gut. Was ist denn und man findet dich bei Nils Seebach, findet man dich wahrscheinlich bei LinkedIn ganz einfach und dann kann man dir folgen und dann. Bist du noch ein großer LinkedIn-Star? Und irgendwann bist du auch ein haushold nehmen und musst dich nicht mehr mit einem eine Minute Elevator-Pitch hier vorstellen. bei uns beim nächsten Mal ja. zumindest nicht mehr. Ja, siehst du. Und dann kann, kannst du sagen, es ging alles los mit alles auf Aktien. Und seitdem kennt mich halb Deutschland. Ja, mein, so meine meine Influencer-Karriere
2: wurde in diesem Podcast äh, begonnen. Ja, dann sind wir, ja. haben wir den. Äh, den der Finn Kliman,
0: da haben wir es doch wieder. Den ja. Bogen,
2: wie du gesagt hast, den Bogen haben wir jetzt im Kreis einmal drum herum gezogen. Genau, mal wieder. Ach,
0: so schöne Bilder. Das ist doch wunderbar. Klasse. Die Welt ist um umlaufen oder umschritten. Nein, das wäre ja sogar ein richtiges Bild. Die Welt ist. Jetzt müssen wir ein falsches Bild draus machen. Ich weiß es auch nicht. Da fehlt mir jetzt noch äh, die Vielfalt. Nils, ich fand, das war eine spannende Tour, die wir hier zusammen gemacht haben.
1: Nein, du, du doch ja, auch, oder? Auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Und äh, viele spannende Sachen. Das Triumvirat ist jetzt komplett. Ja. Und, äh, wen würdest du als nächstes, nächstes, nächstes wieder einladen? Ja, das ist die gute Frage. Da ja. bin ich mir. Also, Nils, das was ist natürlich sagen? sozusagen jetzt. Ja, das was soll Nils sagen, wem wir jetzt vom Triumvirat einladen? Ja <lacht> naja, der, also er
0: war jetzt gerade drei, ja da. Ne? Dann, wird's, dann, dann, wird's, nein, aber ja, gut. Nein, aber, es gibt bei uns ja Menschen, kriegen ja auch zweite und dritte und vierte Chancen, dürfen nochmal kommen. Wen würdest du jetzt als nächstes. Würdest du sagen, wenn ich jetzt jemanden mit einem, einem reden würde, wenn ich anrufe, würde ich Alex anrufen oder würde ich Tarek anrufen?
2: Ähm, ich würde für euch tatsächlich äh, fairerweise Tarek anrufen, und zwar, weil dieses Thema Resilienz, also wie bereite ich jetzt mein Unternehmen eigentlich darauf vor, wenn ich äh, nicht mehr viel Zugriff auf Kapital habe, also das Thema Resilienz, ja. also ich kann euch vielleicht eher das Thema geben, als die Person, die dazu sprechen soll, vielleicht ja. sind es auch mehrere Personen aus verschiedenen okay. Blickwinkeln, wie bereite ich mich jetzt auf diese Krise vor? Und ein deutschen Mittelständler könnte man das schön nehmen, man könnte jemanden aus der Digitalbranche wie Tarek nehmen, aber vielleicht sollte man auch mal... Äh, Tarek äh, äh, hat
0: uns auch nicht zur Party haben. eingeladen, da müssen wir auch nochmal miteinander reden. Die Aktie ist gefallen und wir sind nicht da. Der, hat ja auf dem, auf, der hat ja damals von großen Booten erzählt, die er von seinem Fenster aus sieht. Und kaum macht er eine Party auf dem Boot, waren der Sommerfeld und ich nicht eingeladen. Da ich glaube, er meinte meint ja damit eher
2: Frachtschiffe. Ne? Und die sind ja immer schwer zu kriegen. Also er guckt ja auf den Hamburger Hafen sozusagen. Da, äh, genau. Das ja. war nicht die Partyboot. Okay. Aber bei der, Party, <lacht> bei der Party waren wir trotzdem nicht.
0: Ja, bei der Party war wir trotzdem, danke. Ich werde das mal
1: sagen, dass er an seinem Einladungsmanagement
0: arbeiten muss. Ja? Ja, unbedingt, würde ich mal sagen. Also da waren wir zumindest im Relevanzset set irgendwie. Nicht auf den ersten, weiß ich nicht, wie viele da eingeladen worden sind.
2: Prima, die die Aussage lasse ich mal Dank so stehen. Ne? Da müsst ihr an euren Hörerzahlen <lacht> arbeiten und dann klappt das auch mit der Einladung, glaube ich.
1: <lacht> wir denken darüber nach. Sehr gut. Prima. Nils, vielen Dank. Nils, vielen Dank. Danke euch. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt sind wir ja unter uns, lieber Holger. Also ja. Jetzt sind wir sag unter mal, uns, das stimmt. Ja, sag Nils, mal ehrlich. Ja, Nils hat ist, die Beratung Nils ist verlassen. Jetzt ja. ist raus aus der Leitung. Und äh, sag mal ehrlich, wer aus dem Trio hat dir am besten gefallen?
0: Ja, es ist ja immer so ein bisschen, dass man. Erwartungsmanagement man hat ja Erwartung an Menschen. Und dann guckt man, was hinten rausgekommen ist. Und ich, meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Tarek Müller, da erwartet man Geiles und man kriegt Geiles geliefert. Und bei Alex Graf, haben wir, der macht ja einen eigenen Podcast, der ist ein bisschen betulicher. Da denkt man, ja, kriegt man ein bisschen betulicher, haben wir auch was Besseres gekriegt. Und bei Nils, der hat ja keinen eigenen Podcast, sondern ist bei ganz vielen schon eingeladen gewesen. Und da dachte man, oh, so ein bisschen... Ja. Kam so ein bisschen dröge rüber. Und wir jetzt war er skeptisch. Wir, waren, ein bisschen skeptisch, ja, wir ne? waren skeptisch. Und jetzt hat er bei uns hier wirklich gesprüht und hat hier eine Beratungsleistung nach der nächsten gemacht. Also vom, vom Delta zwischen Erwartung und Liefern, würde ich sagen, war er für mich der Beste. Von allen zusammen hat jeder so seine Rolle. Und ich, da
1: finde ich, habe ich alle drei lieb. So wie bei Kindern. Sagt ja, man auf jeden Fall. Und, das, und, und wie wir es schon angekündigt hatten, sozusagen er hat er das Ganze jetzt komplettiert. Ja, ja, jetzt komplettiert Und Berater Und, auch äh, mal
0: zu haben ist auch nicht so schlecht. Und ähm, es braucht halt, Nando, es braucht halt ein kongeniales Gegenüber für den Nils. Und das sind oh. wir. Ich höre
1: jetzt auf. Nein. Wie war das mit dieser Eigenlob-Sache? Ja, ja, ich weiß. Das aber ganz schön. Na ja, gut. gut. Aber ja. dieses Eigenlob dann äh, überlässt. Was war ich dann für dich die, die
0: größte Beratungsleistung? Beratungsleistung? Wo wir zu sagen, was ist, was, was hat dich jetzt richtig
1: überrascht? Ach, ich fand, es, ich fand es ziemlich gut, wo er den Spieß am Ende umgedreht hat und sozusagen uns, okay. äh, uns mal hören wollte. Und äh, ich glaube, das fand er dann auch äh, selbst ganz, ganz interessant, dass das funktioniert hat. Und das fand hat, ich. Hat zumindest cool. den Anscheider weg, weil er hat auch gedacht, ja, mein Gott, was reden die da, die Typen? Naja, <lacht> also das zumindest war mal neu, muss man sagen, dass er sozusagen von uns auch nochmal äh, so Art, äh, Beratung oder ach, und sei es nur Meinung äh, eingeholt mhm. hat. Aber äh, ich wollte noch eine Sache sagen. Äh, bevor aber ich fand
0: es noch sagen. spannend. Willst du zu Nils oder zu was anderem? Also nee, ich hätte zu noch andere. Nee, ich, 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 ich fand spannend Nils. Ich so fand geniale ich, Überleitung zum was ja, anderem. Die du gleich, gleich machen. Aber ich würde noch sagen, ja. was mich überrascht hat, ist, wie viele ähm, Start-up-Gründer ähm, einfach ungeeignet sind für ein Umfeld, wo das Geld nicht so locker sitzt. Und wo er sagte so, ein Drittel der Gründer würde ich alle rausschmeißen. Da dachte ich so, hm, okay, das war, fand ich schon ein Statement. Oder waren es sogar zwei Drittel? Nee, es war ein nee, Zweite, Drittel. Glaub, zwei, zwei Drittel. Ich glaube, es zwei Drittel. Es war zwei Drittel, genau. Ein Drittel war nur geeignet, genau. Wahnsinn. Auf das jeden Fall, Fall fand ich war, schon das, überraschend.
1: Es war das. Das war erfrischend klar, muss man auch sagen. Und so in diesen Zeiten, das war echt schon so ein bisschen was so, so von Großreine machen. Ne? Also, dass da jetzt mhm. auch mal wirklich irgendwie. Äh, frischer Wind reingebracht wird und dass sich dieses ganze... Und die Gres Präsentation
0: von Scale zu ja, Effizienz, das genau. fand ich super. Kann man einfach nur, muss man einfach nur durchsuchen mit, mit Steuerung F und dann kann man einfach das ersetzen, das skalieren mit, mit effizienter Geld effizienter anlegen und machen. Das ist schon besser employen, das ist super. Capital employen. Ich merke schon top also würde ich sagen die Leistung hat sich gelohnt also wie viel hättest du gezahlt für ihn du hättest schon den vollen ich hätte 4000 ähm, auf jeden Fall hingelegt auf jeden gut. Fall seht das dann sind wir jetzt ja. ja zufrieden gut aber also jetzt wolltest du noch was werden. anderes
1: uns hier mitteilen Nando. stimmt 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 also lob lob ich wollte genau und äh, genau weil ich doch unsere Hörerinnen und Hörer äh, gerade so gelobt habe noch am Ende ja. und äh, sie sagen die, mich das zuversichtlich mache und äh, dieses grau weiß dann gewählt hatte du hattest glaube ich grau schwarz ich hatte grau weiß gewählt als als ausblick und da wollte ich noch, wenn bei Stichwort Hörerinnen und Hörer, Shoutout an Gunnar aus Berlin geben. Er hat nämlich offenbar bei unserer Folge, als es in der es ja vor wenigen Tagen um die Magie des Zinseszins ging, hat er ganz genau hingehört und er schrieb mir nur ganz kurz, so, schreibt er, in den MSCI Word für die Kinder investiert, erledigt, Ausrufezeichen, top, also ich habe übrigens das Ding nochmal weitergerechnet, wenn du 60 Jahre sparst. Bei, 100, also bei
0: 50 Jahren war es ja, musstest du 100 Euro für die Millionen anlegen und in der MSCI-Welt. Und wenn du es schaffst, wenn er es gleich in die Kinder macht und die dann 60 Jahre durchhalten, dann brauchst du gerade mal 50. Also siehst halt, wenn du dann nochmal von 50 Jahren nochmal 10, kannst du nochmal den, den Betrag halbieren. Du hast ja gesehen, wenn du 10 Jahre nur wartest, musst du ja dann mehr als das Doppelte zahlen. Also dieser Zinseszinseffekt ist wirklich derart dramatisch, dass ihn wirklich jeder nutzen sollte. Und wenn man mit 50 anfängt, mit 50 Euro im Monat, und nach 60 Jahren hat man, wenn denn die Märkte alle so weitergehen, diese 8, irgendwas Prozent, die wir da im MSCI ausgerechnet hatten, dann haben wir die Millionen. Und, das, und diesen, diesen, diesen Mega-Effekt, den sollte wirklich jeder jeder, jeder nutzen. Und ich finde, diese Beratungsleistung, die haben wir noch oben drauf gelegt, wird sagen, habt ihr jetzt insgesamt nicht nur 4.000 Beratungsleistungen bekommen,
1: sondern fünf. Ja. Das stimmt. Und, Und nächste Woche geht es weiter mit Beratung. Ja, das ja. stimmt. Denn weil es so schön war, machen wir praktisch einfach weiter, lieber Holger. Und wir sind... Am Montag war schon, wieder am Start. Ja,
0: genau. Aber du weißt, da gab es auch Kritik und meinten, wenn die Anja dabei wäre, wenn, wenn, da, wenn, wenn Frauen mitreden würden, da wäre es mehr Substanz. Und wenn, die, wenn der Chapels und Kollegen reden würde, da wäre es zu labrig. Also vielleicht müssen wir ja. uns ein bisschen am, am Riemen wegreisen. Vielleicht wechseln wir sie und einfach mal ein. Diese Wochenend-Ausgelassenheit, diese Wochenend, äh, äh, die wir jetzt hier an den Tag legen, die sollten wir vielleicht nächste Woche ein
1: bisschen. Ja, dann sind wir am Montag, ab Montag wieder ein bisschen nüchterner. Das stimmt. Montag wird es nüchtern. Sehr
0: gut. Genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie nüchtern klingt, heißt es, abonniert uns, sprecht
1: über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und diesen wunderbaren Podcast gibt es dann, wie gesagt, ab Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.